0: Superhelden Power im Avengers Tower. Die Folge 77 von Quatschen und Bauen reimt sich und was sich reimt, ist immer gut. Und damit herzlich willkommen. Hallo, Lukas.
1: Hallo, Jonas. Witzig, genau das wollte ich heute unter unseren eigenen Blogpost in die Kommentare schreiben. Das reimt sich und was sich reimt, wird immer gut. Meister und, Eder. Äh, ja. Ja, ich freue mich. Äh, ich freue mich auf diese Folge. Wobei ich jetzt, ich mache das jetzt direkt zu Anfang, weil ja. mich das den ganzen Tag auch schon viel zu viel beschäftigt hat, aber ich ähm, werde jetzt von dir auch ein bisschen gezwungen, hier zu sein, weil eigentlich würde ich jetzt gerade natürlich, wie bestimmt 4000 andere Leute ähm, in Lauerstellung sitzen, damit ich in 15 Minuten ungefähr ins Auto springen kann, wenn ich das äh, aktuellste Rätsel von der Schatzsuche von Joko und Klaas gelöst habe, um dann äh, loszufahren und einen Geldkoffer mit einer Million Euro zu öffnen, Live hier im Stream natürlich, <lacht> ähm, aber in Anbetracht der Tatsache, dass die ganzen Rätsellösungen irgendwie alle öffentlich bei TikTok zu finden sind, ist das glaube ich ähm, gar nicht so eine gute Idee und die Chancen gar nicht so wahnsinnig hoch. Nichtsdestotrotz, wir kommen gleich zu Lego, ich muss gerade sagen, <lacht> ich finde das viel zu spannend, ich weiß nicht warum, aber mich interessiert das so sehr, was daraus wird, weil ich dieses Experiment ziemlich wahnsinnig finde und, was natürlich viel wichtiger ist, und äh, so kriegen wir vielleicht eine kleine Schleife jetzt, ähm, dass man damit auch was Sinnvolles machen kann, äh, wie unglaublich gut die beiden damit für DKMS neue geworben haben und auch mich mhm. dazu gebracht haben, endlich mal meine Daten bei der DKMS zu aktualisieren. Also, falls wow. ihr noch nicht bei der DKMS äh, registriert seid, hier ihr, die ihr zuschaut, dann bestellt euch doch mal so ein, so ein Registrierungskit. Das ist kostenlos. Das kommt zu euch nach Hause, macht ihr einmal mit Wartestellchen im Mund und dann schickt ihr das zurück. Das ist wichtig, zurückschicken. Ähm, und dann kann man potenziell jemandem das Leben retten. Das ist cool.
0: Und, ja, mit ja. Äh, Daten aktualisieren, das muss ich vielleicht wirklich mal checken, weil ich habe das auf jeden Fall, seitdem ich glaube ich 18 bin, weil wir einen ja. sehr engagierten Mitschüler hatten, der das dann für die ganze Stufe im Abi-Jahrgang organisiert hat. Ähm, ja, aber ansonsten ist dieses ganze rätselthema von Joko und Klaas komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe mal mitbekommen, dass du dich zwischendurch irgendwie gemeldet hast und so, ah, da war jetzt wieder ein Rätsel ich habe das gemacht und als Vorbereitung weiß ich nicht, vielleicht kommen ja auch bei Stonewalls dieses Jahr noch ein paar Rätsel oder wie auch immer. Und, aber ich habe das so gar nicht mitbekommen. Also, ähm, ich kann deine Faszination verstehen, aber ja. ich bin dann auch immer so und denke mir, ja, als ob ich die Person bin, die dann zufällig diesen, also nicht zufällig, aber die dann als erstes an diesem Koffer ist, so. Und, ähm, ja, aber vielleicht ja, kannst du ja cool. nebenbei das Rätsel gleich noch schnell lösen und dann. Ähm, gucken, ob das bei dir um die Ecke ist und dann da vorbeifahren, das kurz abholen und dann wiederkommen und dann können wir weiter versuchen. über Lego-Themen reden
1: ich habe tatsächlich, äh, es gibt also es gibt das auch schon öffentlich verfügbar, aber ich habe mir das auch spaßeshalber mal noch selber mit ein bisschen Hilfe gebastelt, so, so Karten, wo man quasi die aktuell möglichen Punkte, also kurz, wer das gar nicht mitbekommen hat, also Joko und Klaas haben irgendwie diese Show, Joko und Klaas gegen ProSieben gewonnen, dann äh, kriegen die ja immer irgendwie so Sendeminuten, aktuell gab es seit letzter Woche jeden Tag irgendwie fünf Minuten oder so, wo um 20.15 Uhr ein neues Rätsel kam, oder eben am Samstag ein Aufruf ähm, äh, um sich bei der DKMS, was wurde übrigens eben im Chat gefragt, dass die deutsche Knochenmarkspende, glaube ich, einfach nur, oder Spenderdatei. Ähm, und ähm, damit kann man halt ja sich als Knochenmarkspender potenziell registrieren lassen und hat damit die Chance mal irgendwann vielleicht jemandem, der Blutkrebs hat, ähm, das Leben zu retten. Und ähm, da haben sie irgendwie für einen Rekord an Neuregistrierung gesorgt, weil sie gesagt haben, hey, also in jedem Rätsel könnt ihr eine, einen Teil der Koordinaten bekommen, um diesen Koffer zu finden, aber da ist ein dreistelliges Zahlenschloss dran und den Code verraten wir nur wenn es mindestens 10.000 Neuregistrierungen gibt. Mhm. Das haben sie natürlich locker erreicht und so. Ja. Das heißt, heute Abend wird auch der Code äh, verraten. Aber es gab halt immer einzelne Bestandteile dieser Koordinaten und dann gibt's halt, äh, schränkt sich das ein, ich glaube auf aktuell ungefähr 800 mögliche Orte in Deutschland und es gibt so ein paar, die werden immerhin nur 30 Minuten von mir entfernt, aber ich glaube, <lacht> das ist auch äh, äh, unrealistisch, da schnell genug hinzukommen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das einfach spannend. Es hat mir sehr viel Spaß mhm. gemacht, die Rätsel zu lösen. Ähm, und es ist dann auf der einen Seite irgendwie witzig und cool, dass es auch öffentlich passiert, dass manche Leute einfach halt das erklären, was das Rätsels Lösung ist. Ja. Auf der anderen Seite führt das halt dazu, dass natürlich jeder einfach heute Abend. Die Frage ist halt, also wie schnell schafft man heute Abend das Ding zu lösen? Und gibt es nicht jetzt schon an allen 800 möglichen Orten Leute, die halt da sind? Ja. Und das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Bei eine Million Euro, 800 Orte. Könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute relativ in relativ großen Gruppen wohnen
0: würde, Dann hätte ich jetzt vielleicht gesagt, ach, weißt was. Also, ich sage mal so, wenn, bin, aber,
1: ähm, wenn, wenn jetzt gleich rauskommt. Idee, zumindest für mich. Ja, für mich natürlich auch, aber wenn jetzt gleich diese 1 zu, keine Ahnung, 100 Chance kommt, dass es doch sehr in der Nähe ist, dann ähm, müssen wir gleich Testbild senden, weil dann springe ich doch noch kurz äh, ins Auto und äh, fahre dahin. Nein.
0: Aber dabei haben wir doch so viele tolle Lego-Themen heute. Also wir werden natürlich über den Avengers Tower reden. Ja. Ähm, einfach, weil er so groß ist und man nicht dran vorbeikommt. Dann müssen wir aber natürlich über auch noch ein paar andere Sets reden. Es sind ein paar GWPs veröffentlicht worden jetzt fürs kommende Lego Insiders Wochenende. Ähm, dann noch weitere Sets, die wir in den letzten Wochen noch nicht besprochen haben oder die jetzt in der letzten Woche rausgekommen sind. Da können wir auch nach neuen Teilen wieder auf die Suche gehen. Und dann sind auch noch neun, äh, neue Einzelteile zugekommen. Aber erstmal gibt es noch gute Neuigkeiten. Brickling ist zurück.
1: Stimmt. Das war ja letzte das, Woche noch ein Thema. Das ja. große Thema der letzten Woche.
0: Genau. Ähm, ja, da können wir einmal da. kurz ähm, das wieder zusammenfassen. Äh, vielleicht ähm, wird dein Internet ein heute Thema. nicht gehackt.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn ich wieder anfange, darüber zu reden, dann bin ich gleich wieder weg. Ähm, ja. Falls es dann nicht wieder online kommt, nutze ich die Zeit dann doch, um schnell mich ins Auto zu setzen. Ja. Alles nur
0: ausrede. Ja, aber Bricklink äh, ist wieder online. Ähm, es wurde auch ein ja, Kommentar bzw. ein Statement von BrickLink veröffentlicht, ähm, was denn genau da passiert ist. Und wir haben euch im Blog auch mal zusammengefasst, was ihr tun könnt. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, muss jeder ein neues Passwort einstellen. Habt ihr wahrscheinlich eh ja. schon gemacht, weil ihr heißt darauf wart, dass Bricklink endlich wieder online ist und ihr eure Wanted-List pflegen, stellen ähm, oder zumindest checken könnt. Und ähm, ja, so wie wir das auch oder du das vermutet hast, ist scheinbar auch nicht groß irgendwas geklaut worden, aber es war mehr so eine allgemeine Sicherheitsmaßnahme, dass man gesagt hat, hey, wir gehen mal offline und checken das mal in Ruhe.
1: Ja, genau. Also wir hatten ja schon darüber spekuliert, dass diese Behauptung, der Hacker, man hätte Zugriff auf alle Konten, sich sehr so erpresserisch kiddymäßig mäßig liest, so hm. nach dem Motto, wir versuchen mal noch rauszuholen, was geht. Und so war es dann letztlich. So vermutet Bricklink das zumindest auch, dass halt auch ja. so war und dann ja einzelne Accounts ähm, kompromittiert waren. Ähm, aber das war es halt auch. Also letztlich ein Sturm im Wasserglas und was man sagen muss, das wirft aber kein besonders, naja, auf der einen Seite wirft es ein gutes Link auf, äh, Licht auf Bricklink, dass sie halt sich lange Zeit genommen haben, um es mhm. zu prüfen. Auf der anderen Seite wirft es auch ein bisschen ein unprofessionelles Licht auf Bricklink, dass man dafür ja. fast eine Woche lang offline ist. Das scheint mir ein bisschen lang gewesen zu sein für das, was sie letztlich gemacht haben. Aber ja. Die Ansicht ist, man alle ja,
0: oh, wenn eine Webseite vertrauensbewusst und sorgfältig mit den Daten umgeht, mit den persönlichen auch, und dann, wenn sowas halt passiert, da hinterher ist, aber das eben BrickLink und mittlerweile ist es ja keine kleine Plattform mehr, sondern es ist halt eine riesige, riesige Firma, ähm, die auch, bevor sie halt von Google gekauft wurden, schon sehr groß waren, und äh, ja, dass die dann nicht direkt abschätzen können und sagen können, nee, wir sind uns hundertprozentig sicher, dass die nichts geklaut haben. So zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass sie nicht ganz dem trauen, was sie da gemacht haben. Und ähm, ja, deswegen, ich hoffe, dass äh, vielleicht das so ein bisschen hilft dabei, dass sie merken, ah, okay, wichtig ist, dass die Seite auch ganze Zeit laufen kann, dass wir da äh, entsprechende Voraussetzungen sicherheitstechnisch auch ähm, ja, irgendwie einbauen und ähm, dass man dann in Zukunft sowas halt nicht mehr hat. Also eine Sache, die ähm, ja, ich möchte jetzt aber mich gar nicht anmelden, ähm, wo man schon mal darauf hinweisen kann, ist ja, dass Bricklink seit, äh, ich glaube, drei Jahren oder so, zwei Varianten hat. Also ich glaube, wenn man hier oben war das R3, genau, dann kommt man auf die Bricklink-Beta, also quasi eine komplett andere Seite, die anders aufgebaut ist. Übrigens der Hinweis, wenn ihr mobil auf Brickney unterwegs seid, ist das hier vielleicht auch, ähm, ja, der bessere Weg, weil, äh, ja, wenn man das dann, kann ich das hier simulieren, ja, <lacht> mobil ist, dann ist das alles ein bisschen entspannter als äh, auf, der, auf der anderen Bricklink-Seite, die halt auch vom vom Layout leider noch ähm, ziemlich altbacken wird. Dafür fehlen dieser Seite hier ein paar Funktionalitäten. Deswegen ist, glaube ich, auch der Schritt nie gemacht worden, dass man sagt, hey, wir, wir wechseln da komplett drauf, ich weiß auch noch, dass es damals so einen riesen, ja, nicht Shitstorm, aber einen großen Aufschrei gab, als das angekündigt wurde, weil, ja, da waren dann sowas, dass nicht alle Shops irgendwie angezeigt wurden, die einen Teil Teilhaben, sondern direkt Bricklink so eine Vorauswahl trifft und so und äh, sehr viel dieses ähm, Instant-Checkout und so gepusht wurde, dass das irgendwie Pflicht wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und äh, ob das jetzt zwar für Bricklink irgendwelche Veränderungen bedeutet. Ich hoffe natürlich, dass sie dann nicht solche Probleme haben, wenn dann irgendwas Wichtiges ansteht, wie zum Beispiel BDP vor Verkaufsstart oder ein BDP-Voting oder so. Zeiten, in denen halt wirklich viel bei Bricklink los ist und ähm, ja die Fandesigner vielleicht auch Mühe da reinstecken, dass eben Leute zu Bricklink gehen und ihre Projekte
1: unterstützen. Ja. Apropos ähm, Projekt unterstützen. Ja. Da willst du, du nochmal ein bisschen Werbung machen?
0: Ja, ich würde schon gerne ein bisschen Werbung machen, weil wir haben ja vor drei Wochen ähm, mein, mein Lego-Hausboot hier. Ich habe es auch noch hier stehen. Schipper, schipper, schipper. Haben wir auf die Reise geschickt bei Lego Ideas. Und ähm, es ist zwar kein, kein Rennboot, aber es ist trotzdem, ähm, finde ich, schön schnell unterwegs. Und ähm, ist mittlerweile sogar bei 3.964 Stimmen. Natürlich ist das geschaut, Ziel von 10.000 noch, ähm, noch nicht ganz in Sicht, aber am Horizont wissen wir schon, dass es da liegt und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja noch nicht abgestimmt und wenn nicht, dann könnt ihr gerne mal ähm, das noch nachholen, wenn euch das Projekt gefällt und vielleicht schaffen wir ja sogar heute noch die 4.000 Stimmen. Meinst du, das ist drin? Vielleicht, wenn ja, ja
1: alle fleißig genau klickt,
0: dann äh, könnten wir diesen, diesen Meilenstein 4000 Stimmen vielleicht heute Abend sogar noch schaffen.
1: Ich habe einen super Trick. Mich. Also, du kannst einfach auch Twitter dich hier einloggen und mit dem Hashtag Schatzsuche ähm, vielleicht äh, twittern, <lacht> dass da ein Hinweis versteckt ist. Wenn man da auf Support drückt, Ach, dann so kommt Ort. die letzte Koordinate. <lacht> das will ich heute nicht mehr loslassen.
0: <lacht> hm. Nee, nee, ich will jetzt hier im Stream sowas mache ich nicht. Ähm, ja, genau. Und äh, falls ihr noch mehr zu dem Hausboot hören wollt, dann äh, ja, schaut euch die, ich glaube, 75. Folge vor zwei Folgen, also vor drei Wochen war es, äh, die Folge an. Da haben wir nämlich ausführlich über das Projekt geredet und äh, euch das vorgestellt. Also ich habe euch das vorgestellt und
1: Lukas hat schlau Fragen gestellt. Ja, ich habe mich bemüht. Ich war stets bemüht und immerhin anwesend. Ähm, ja. Lukas, warum bist du noch da? Ja, weil es, das Rätsel ist ja noch gar nicht online. Also das Rätsel kommt. so, doch jetzt wahrscheinlich. Ich muss mir jetzt mal gucken, ehrlich gesagt. Gibt es jetzt so. live hier?
0: Lukas, Lukas steigt jetzt mal ein Tal aus und dann kann ich mir jetzt ein Thema suchen, worüber ich sehr ausführlich reden möchte. Ähm, ja, erstmal erstmal den Chat begrüßen. Was liegt euch auf dem Herzen? Was ist euch Lego-mäßig in der letzten Woche widerfahren? Ähm, ich weiß noch, dass wir den Hinweis hatten, dass. Neben der DKMS sollten wir natürlich auch auf den Organspendeausweis hinweisen. Auch immer eine sehr gute ja. Gelegenheit. Ähm, auch gratis ähm, könnt ihr euch den holen, immer schön dabei haben, ausfüllen. Und äh, ja, wenn dann was passiert, dann tut ihr anderen Menschen was Gutes, weil es gibt sehr, sehr viele Spendeorgane, auf die Leute warten und deswegen immer gut einen Organspendeausweis zu haben. So.
1: Das auf jeden Fall. Und auch da, äh, das hatte ich letztens tatsächlich mit jemandem die Diskussion, ähm, dass der nicht spenden wollte. Organ habe ich gesagt, ja, auch okay, aber dann, dann tragt das in deinen Ausweis ein. Da muss das wenigstens nicht deine Familie mal irgendwann für dich entscheiden, weil das ja. immer eine sehr, ähm, eine sehr doofe Situation ist und das macht es für alle einfacher, wenn man es ausgefüllt hat. Naja. So jetzt. <lacht>
0: Ah, Delivery hat es gerade kann. unterstützt, mein Hausboot, vielen Dank dafür. Ähm Und äh, Daria fragt, könnt ihr über den Black Friday reden? Ich weiß nicht, ich glaube, diese Woche würden wir uns schon auf die, vor allem auf den, also wir werden bestimmt über den Black Friday reden, wenn das große Set zum Black Friday-Thema mhm. ist, nämlich der Avengers Tower, der später besprochen wird. Äh, ansonsten ist ja jetzt erstmal nächstes Wochenende das Lego Inside, Inside das Wochenende.
1: Ja, genau. Ja, darüber werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall ähm, sprechen.
0: Ähm, wir können ja mit dem ja, ersten GWP dazu mal anfangen.
1: Ja, es ist ja, also das Ding ist, worauf ich gerade hinaus wollte, also mhm. vieles vom Insiders-Wochenende und dem Black Friday wird sich halt überschneiden. Ja. Weil die GWPs wieder genau wie im letzten Jahr auch an beiden Events gleich sein werden. Aber wir können gerne auch noch mal über so ein paar Tipps und Do's und Don'ts sprechen und ihr könnt gerne irgendwie Fragen im Chat stellen, wenn ihr die habt. Ähm, immer dabei im Hinterkopf behalten. Wir sind insofern parteiisch, dass wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr über unsere Affiliate-Links im Lego-Online-Shop einkauft. Das heißt, wenn ihr uns fragt, kauft man besser im Shop oder <lacht> in den Stores, dann würde ich sagen, immer im Online-Shop. Aber im letzten Jahr war das auch monetär einfach die deutlich bessere, der deutlich bessere Deal. Genau, deswegen wir freuen uns ja. auf eure Unterstützung. Für uns sind sowohl Insiders-Wochenende als auch Black Friday gehören zu den wichtigsten Tagen im Jahr. Vielleicht mit einem 4. Mai hier, also Star Wars Event. Und sind, ja, für unsere Finanzierung als irgendwie unabhängiger Lego-News-Blog mit Leuten, die das halt auch Vollzeit machen, einfach unerlässlich. Das heißt, ja, wenn ihr was kaufen wollt, ne, wir wollen euch nicht dazu bringen, irgendwas zu kaufen, was ihr nicht wollt, aber wenn ihr was kaufen wollt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr es über unsere Links tut und uns damit unterstützt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt können wir über die GWPs sprechen. Und genau. Fragen könnt ihr im Chat stellen.
0: Ich habe mal mit dem vermeintlich Uninteressanteren angefangen, also der 40602. Der Weihnachtsmarktstand. Ähm, das, äh, sag ich mal, das kleinere der beiden GWPs, Uh, bisher wird ein uh, Mindestbestellwert von 170 Dollar gehandelt, was es genau in Euro heißt, wissen wir glaube ich noch nicht.
1: Aber ja, man kriegt so einen kleinen uh, Stand, Doch. den man vielleicht, wissen wir schon. Es ist, ist offiziell bekannt gegeben. Ja, seit heute sind alle Fakten zum vip wochenende ja. da. Es ist definitiv 170 Euro und beim anderen auch leider definitiv die 250 Euro. Aber okay. wenn euch das teuer vorkommt, ihr seid grundsätzlich richtig, aber es ist exakt das, was es im letzten Jahr auch war. Deswegen ist es nicht okay. wirklich überraschend.
0: Ja, Genau, und da gibt es so einen kleinen Weihnachtsmarktstand, wo man scheinbar ein bisschen Spielzeug kaufen kann. Also hier ist irgendwie so eine Lok, vielleicht hier schon ein Teaser für den kommenden Orient Express. <lacht> ja, nicht ganz, fast nicht. Nicht exakt. ähm Rekra rakete und äh, den Nussknacker. Ich glaube, das finde ich das coolste Modell hier irgendwie, weil das mit so wenig Teilen trotzdem die Form einfängt. Ähm, an sich, ja, ist es ein solides ähm, GWP, also ich glaube, wir hatten schon schlimmere Marktstände oder Weihnachtsmarktstände, die noch irgendwie spärlicher waren. Also da kriegt man ja schon wirklich ein, ein ordentliches Gebäude. Was heißt ein ordentliches Gebäude? Aber man kriegt ein, ähm, ein paar Steine da, 271, und aus denen werden nette Sachen gebaut. Ich mag auch die eher reduziertere Farbauswahl. Also dass man gesagt hat, hey, wir machen das halt in diesen Erdtönen und dann ein bisschen Rot und ein bisschen Grün. Ähm, ja, das ist finde ich auf jeden Fall besser als so manch anderes ähm, Weihnachtsmarktset, was wir schon bekommen haben, die dann völlig überladen waren. Aber andererseits ist jetzt auch nicht viel drin, wo man, ja, was ein extremes Highlight ist. Also es ist eine schöne Gratisbeigabe, wenn, äh, wenn man eh dann vielleicht auf dem Weg ist zu den zu dem anderen GWP, dann kriegt man das noch dazu.
1: Genau, das ist auch mein Gedanke. Ähm, ich, generell, es gibt ja wieder mehrere GWPs. Ich finde hier den Mindesteinkaufswert ziemlich hoch. Beim anderen, also, ich finde halt immer, wenn man so, man, es ist ja nicht so, man muss, ja, es kommt immer drauf an, wie man sieht sieht, ne? aber manchmal denke ich halt, naja, es ist ja nicht, man muss ja nicht 250 für das eine GWP ausgeben, mhm. sondern man gibt halt 170 aus, bekommt das eine und wenn man dann nochmal 80 Euro drauflegt, bekommt man das andere noch. Aber, ja, es ist halt trotzdem insgesamt natürlich eine Menge Geld, was man irgendwie ausgeben muss und ich finde hier die 170 persönlich äh, für mich unattraktiver als die 250 für das andere. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Drachenritter halt, wo wir gleich drüber mhm. sprechen werden, so sehr in meine Kindheit reingrätschen, dass das irgendwie für mich gefühlt die, die Minifigur des Jahres ist. Und äh, ja, keine Ahnung, ich da will das Ding halt unbedingt haben und hoffe einfach darauf, dass es irgendwann noch nächstes Jahr vielleicht mal noch in einem anderen Set kommt, aber weiß man halt nicht. Ja. Ähm,
0: Genau, da springst du ja quasi inhaltlich schon fast zum nächsten, also der Aktionszeitraum hiervon. Ähm
1: das 18. bis 19. November, also Samstag und Sonntag. Das geht dann immer okay. direkt, wirklich in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr gibt es dieses GDP dann ab 170 Euro Mindesteinkaufswert.
0: Okay, aber eine Woche später kommt das dann nochmal wieder für den Black Friday, oder?
1: Genau, genau eine Woche später, ähm, ab dem Black Friday wird es das wiedergeben, das Heißt aber nicht, dass es nicht während dem VIP-Wochenende schon ausverkauft sein kann, weil Lego das Ganze immer mit Kontingenten löst. Das heißt, es gibt quasi eine festgesetzte Summe für das VIP-Wochenende. Wenn die vergriffen ist, dann ist es halt irgendwann weg, auch während dem VIP-Wochenende mhm. und kommt dann zum Black Friday mit dem neuen Kontingent quasi wieder. Und da kann es dann auch wieder ausverkauft sein. Ja. Und es kann trotzdem später nochmal wiederkommen. Weil so macht Lego das halt. Die setzen sich vorher Kontingente fest. Wir sagen mal, die haben jetzt 100.000 davon produzieren lassen. Dann sagen die, 20.000 davon sind fürs VIP-Wochenende 50.000 für den Black Friday und dann behalten wir uns noch 30.000 in der Hinterhand für keine Ahnung was. Okay. Nur so völlig fiktive Zahlen jetzt.
0: Okay, das heißt aber man kann schon so ein bisschen planen und sagen, hey, ich möchte das und das zum Black Friday zum Beispiel kaufen und ja. äh, wenn man sich dann da auf die Lauer legt und,
1: ja, äh, ja, jein. Zum <lacht> Black, das, ist, das Problem ist, zum Black Friday kann man ja eben nicht planen. Das VIP-Wochenende ist wunderbar planbar, weil hm? es eben die doppelten VIP-Punkte gibt. Das heißt, du kannst dir jetzt ungefähr ja. ausrechnen, mhm. okay, ich krieg doppelte VIP-Punkte, kriege die beiden GWPs. Keine Ahnung, für ein aktuelles Set lohnt sich das dann halt, wenn man das vor Weihnachten haben will. ne? Und wenn man nicht irgendwie darauf spekuliert, dass es irgendwann mal noch, noch günstiger sein könnte. Ähm, beim Black Friday wissen wir die Angebote noch nicht. Und die werden auch definitiv nicht mehr während des VIP-Wochenendes bekannt gegeben, weil Lego. <lacht> das natürlich nicht möchte, ne? Mhm. Und äh, also wir wissen die auch wirklich nicht und die kriegt auch niemand vorab. Ähm, ich glaube, vielleicht wissen die Store-Manager die vorab und keine Ahnung, ob es dann wieder Leaks geben wird oder so. Das war in der letzten Zeit relativ häufig, dass irgendwelche Infos aus den Stores nach draußen gedrungen sind. Und es gab auch, glaube ich, Infos von bricklicker die basierten aber auf USA und Kanada, was halt andere Sets sein werden als hierzulande. Ja. Würde ich mich nicht drauf verlassen und deswegen, ja, der Black Friday ist einfach schwer zu planen, weil dann weiß man nur, ich kriege die Gratisbeigaben. Die sind okay. planbar, aber welche Angebote es geben wird, wissen wir einfach nicht.
0: Das heißt, das Einzige, was planbar ist bisher, ist der Avengers Tower, dass der kommt. Genau, und der auf jeden und, Fall. Dass man Klar. dann damit alle GWPs kriegen würde.
1: Ja, und ähm, ja, beim VIP-Wochenende sprechen wir gleich vielleicht noch mal drüber. es ja auch schon die ersten Angebote und dann zum Black Friday wird sicherlich auch wieder welche geben. Jetzt fragt, abgekippt, ist Lego Black Friday nicht sowieso uninteressant? Ja, es kommt, also ich finde nicht, ähm, ich glaube es gibt für fast alle Sachen und wenn man die GWPs nicht haben will, gibt es für fast alle Sets vorher irgendwann im Jahr die Chance, die schon günstiger zu bekommen. Aber nicht alle. Also wir hatten jetzt zuletzt bei Alta ja eine Wahnsinnsaktion, die wirklich, also habe ich glaube ich noch nicht gesehen, zumindest nicht in diesem Jahr, was das für krasse Preise waren. Die Preise wird Lego nicht erreichen, denke ich. Aber dafür bekommt man halt dann vielleicht trotzdem irgendwo mal 30 Rabatt auf ein exklusives Set plus Gratisbeigaben plus VIP-Punkte. Das kann ja durchaus auch ziemlich attraktiv sein. Und ja. äh, oft sind die Sets dann auch schnell ausverkauft. Und ähm, erfahrungsgemäß, wie gesagt, für uns ist das einer der wichtigsten Tage. Das heißt, auch einer der umsatzstärksten Tage, was Affiliate im Lego-Online-Shop angeht. Das heißt, aus unserer Sicht ist der schon... Ähm, nicht uninteressant, beziehungsweise auch aus der Sicht unserer Leserinnen und Leser ist er nicht uninteressant, würde ich sagen, weil das in den letzten Jahren zumindest immer sehr beliebt war.
0: Was vielleicht den auch beliebt machen könnte, wäre ja vielleicht das andere GWP, was es noch gibt, nämlich die 40601 ähm, Magistos Zaubererwerk, Zauberwerkstatt. Es ist auch ein Zauberer, ja. der in einer Werkstatt ist, aber es das heißt eigentlich nur Zauberwerkstatt. Und ähm, damit kommt jetzt endlich... Ja, das GWP ans Licht der Welt, über das schon lange spekuliert wurde, ähm, eine Neuauflage von einem alten Lego Castle Set, ähm, so ein bisschen wie das Forestman GWP, kommt jetzt auch, ähm, ja, der blaue Zauberer aus den Sets von damals bekommt seine Werkstatt in einem neuen Set.
1: Ja, also für mich war dieses mhm. GWP ein absoluter No-Brainer. Und ich dachte ehrlich gesagt auch, dass das viele ähnlich sehen werden. Ähm, die Kommentare waren dann aus meiner Sicht überraschend negativ. Ich habe heute mal überlegt, woran das gelegen haben könnte. Ich glaube so ein Stück weit an diesen sehr hohen Erwartungen. Gepaart mit der Tatsache, dass halt Sticker drin sind. Und ähm, dass ja, dieses Set vielleicht grundsätzlich also dass der ursprüngliche Entwurf grundsätzlich vielleicht ein bisschen schlechter gealtert ist als das, das andere. Ach genau, und dem fehlenden Drachenritterschild. Mhm. Ähm, weil viele Leute haben gesagt, dass sie das, ähm, das äh, Forest Hideout GWP, was es ähm, ja auch schon letztes Jahr gab, allerdings da nicht zum VIP-Wochenende, sondern vorher schon irgendwann. Letztes Jahr zum VIP-Wochenende gab es völlig random irgendwie dieses lego haus set und noch irgendwas, also gar nichts irgendwie mit, mit Classic. Ähm, genau, und viele fanden das hier deutlich besser ähm, und finden das Neue jetzt halt ja vergleichsweise schlecht im Vergleich zu dem Forest Hideout. Ich kann da ehrlich gesagt nicht ganz mitgehen, wobei ich auch das bedruckte Schild vermisse. Dass die anderen mhm. Teile da irgendwie bestickert sind, ist mir ehrlich gesagt egal, weil genau wie beim Forest Hideout ist mir das Set an sich nicht so wahnsinnig wichtig, sondern halt die Minifiguren, beziehungsweise eben vor allem der Drachenritter da drin. Bei dem Magisto hatte ich, glaube ich, von Anfang an, also da war der Kritikpunkt jetzt von vielen, der hat keinen bedruckten Torso wie früher. Ähm, da hatte ich nicht mit gerechnet, weil der halt auch in der Burg schon nicht bedruckt war. Deswegen war mir das eigentlich klar, dass der vermutlich nicht bedruckt sein würde. Ähm, aber ja, es, ich verstehe total den Kritikpunkt, dass das halt irgendwie billig wirkt, vor allem, und das hatten Leute auch in die Kommentare geschrieben, äh, wenn man sich den bedruckten Torso vom, ähm, vom Zauberer im Bilde Minifigure Tower anschaut, ja. der ja eigentlich sehr aufwendig bedruckt war und auch sehr aufwendig bedruckt äh, dieses Rockteil hatte. Und ja, da kann ich es den Leuten nicht übel nehmen, dass sie es ähm, nicht gut finden. Was ich wieder sehr, ja, witzig eigentlich <lacht> fand, aber irgendwie auch beschämend, wenn halt jemand in die Kommentare schreibt und sagt, ja, also, das ist total unrealistisch. <lacht> dass da halt ein weiblich, eine weibliche Ritterin drin ist. Das, ähm, das gab es ja damals bitte, gar nicht. Damals. Und dann war ich so, ey, in der, in der Zaubererhütte, neben dem blauen Zauberer. Ja, <lacht> naja. Gut, okay. Ähm, ja. Ist vielleicht ein anderes mhm. Thema. Ähm, für mich ist das eine, eine Sache von einem Austausch von einem Kopf. Und dann ja. ist das Problem gegessen.
0: Also ich, ich finde die Umsetzung an sich jetzt auch nicht schlecht. Also sie ist halt so wie das wie das alte Set, nur eben halt in neu. Das heißt, so ein paar Teile wurden eben neu verwendet, ein paar Bautechniken wurden vielleicht ein bisschen verbessert, aber insgesamt sollte die Ästhetik ja die gleiche bleiben. Und äh, ja, das betrifft eben halt auch viele ähm, viele der Bautechniken. Und die sind natürlich dann, ja, in den, in den Jahren ähm, vielleicht nicht so gut gealtert und fallen dann doch sehr auf. Also vielleicht haben sie hier irgendwie so die... Ähm, diese Hornelemente benutzt, um die Bäume zu machen. Das ist ein bisschen moderner, haben ein bisschen mehr Braun reingebracht, weil ich glaube, Braun war damals noch gar nicht wirklich so eine Farbe. Es, es gab nicht mal und, eine Tür früher. Ja, und äh, ja, bei so ein paar Teilen eben dann auf äh, moderne Varianten irgendwie zurückgegriffen, ähm, aber trotzdem bleibt es natürlich dieses Design, was damals wahrscheinlich auch aus Kostengründen und vielleicht Stabilitätsgründen auch hier diese Lücke hat, und ähm, ja, das bleibt dann einfach bei dem Design so und dadurch, ja, ist es jetzt auch nicht meine Vorstellung einer einer Zaubererhütte ähm, und ähm, ja, aber trotzdem halt so, wie die Umsetzung halt eben sein sollte. Ich glaube so ein bisschen, äh, dass Forestman Hideout hatte natürlich den Vorteil, es kam vor der Burg, das heißt, ähm, da war noch gar nicht so diese, diese Sättigung, was Ritter angeht. Ähm, die Minifiguren waren da neu, die Schilde waren da neu, kam natürlich auch alles, äh, kam auch alles in der Burg, hat dann vielleicht auch geholfen, dass es hier drin sein kann, ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn es dann rauskommt, in dem Moment viel interessanter, wenn da, ähm, wenn die Sachen da neu sind und dann wirkt es, glaube ich, auch dadurch, dass es ähm, ja nicht so viele, also es wirkt einfach irgendwie moderner, weil sie hier dieses kleine Dach, was da drauf ist, was früher natürlich auch keine, nicht, was früher genoppt war, aber das hat ihm jetzt gefliest gebaut. Und dann fällt es halt gar nicht so auf, dass es halt eben an so einem alten Set inspiriert ist, wo natürlich das Set hier durch ein riesiges genopptes Dach auffällt und da dann vielleicht eher, ähm, ja, dieses Gefühl aufkommt, ah ja, da hätte man vielleicht auch mal eine bessere Bautechnik irgendwie nehmen können, obwohl es exakt die gleiche Bautechnik ist. Was ich am coolsten am alten Set Sie kann das mal eben hier zeigen, ist dieser Stein. Also, ich weiß nicht, äh, kenn, kennst du den aus deiner Kindheit oder so? Nee. Dieses Element? Nee, das hatte ist, ich auch, ähm, glaube ich, nie. Ich habe eben geguckt, aber ich habe auf die schnell keine meiner Sortierung gefunden. Also, ähm, vielleicht habe ich keine oder ich habe sie gerade alle irgendwie verbaut. Aber das ist ein äh, total verrücktes Teil, was sich auch viele Fans irgendwie. Ja, ähm, wieder wünschen, weil es die Lego-Geometrie äh, ganz clever ausnutzt. Das ist nämlich einer der einzigen Slopes oder wahrscheinlich der einzige Slope, der ähm, statt auf dieser ja, angeschreckten Fläche glatt zu sein, hat er da Noppen. Und nicht nur irgendwie, sondern ähm, der hat eine sehr merkwürdige Höhe von drei Ein Steinen, weil er dann genau dem Satz des Pythagoras entspricht. Das heißt, wir haben halt hier drei Steine in die eine Richtung. Dann, wenn man das jetzt legen würde, vier Steine, also hochkant einmal vier Platte in diese Richtung, und dann haben wir auf der Diagonalen eine einmal fünf Fläche. Noch lange bevor die einmal fünf Platte eingeführt wurde, und das hat den Vorteil, man kann da super draufbauen und in diesem Set wird das natürlich auch genutzt oder in dem Set von damals wird das genutzt, um dann diese durchgängige Dachfläche hier zu befestigen. Also man kann dann nicht nur an den unteren Slope das befestigen, sondern auch an dem oberen Slope. Und ähm, das wäre natürlich klasse gewesen, wenn sie irgendwie diesen Stein wiedergebracht hätten. Aber ich glaube, ähm, so schön er auch ist, ich glaube, wir werden ihn nie wiedersehen. Und äh, dadurch geht natürlich dem Set dann doch auch irgendwie so ein bisschen wieder ein Detail verloren, was ich daran zum Beispiel sehr spannend fand.
1: Ähm, ganz kurz äh, zum Update hier in Sachen Rätselproblematik. Ähm, ja. Also ich werde, ich werde den Stream äh, mit euch gemeinsam verbringen, weil äh, es befindet sich wohl irgendwo südlich von Dresden. Oh. Die, die Strecke schaffe ich jetzt nicht mehr. Das ist mir ein bisschen weit weg, aber <lacht> ne, falls einer äh, gerade, wie heißt der Ort? Was habe ich hier? Falls jemand südlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es jetzt selber nicht lösen können. Deswegen ja. kann ich es nicht. Aber es ist irgendwie so bei Freiberg, Klingenberg. Alles klar. Wir trinken bon ein Irgendwie so die Augen. Ja. die Augen, die Augen, die Tauben. Oh, im Chat, Darian Harris. Ah. Ja, dann jetzt aber schnell ins Auto. Mhm. Muss irgendwie bei Twitter gucken. Da gibt es halt verschiedene Lösungen jetzt. Aber alle sind irgendwie äh, südlich von Dresden. Oder du musst das Rätsel selber lösen. Ich gebe euch gerne die Koordinaten, die ich bisher habe. Ich glaube, die sind richtig. Ich poste die mal gerade hier in den Chat. Ja. Ihr müsst dann nur das letzte das, Rätsel. Äh, das letzte Rätsel, ähm, das letzte Rätsel mhm. noch lösen. Mhm. Ähm, dann könnt ihr die äh, anderen einsetzen. So, wir können weiter mit ähm, Lego machen. Ja, Entschuldigung, ja. bitte. <lacht> genau, also die ähm,
0: Drachenritterin ist natürlich fabelhaft umgesetzt. Also ich freue mich sehr, dass wir diesen Torso da sehen. Ich hoffe, dass es halt nicht die einzige Verwendung ist. Aber so ein bisschen spricht halt dafür, dass wir keinen kein, kein neuen Schild bekommen. Doch dafür, ja. dass es eben hier nur verwendet wird, weil sonst hätte man eben wie beim Forestman GWP die extra... Meile wäre man gegangen und hätte dann beides direkt rausgebracht, dass man auch beides dann in anderen Sets unterbringen kann.
1: Mhm. Ja, ich bin tatsächlich, ist das auch so ein bisschen meine Sorge. Sie haben nicht die Helme zurückgebracht. Sie haben nicht die Schilde zurückgebracht. Sie haben nicht diese Drachenfähnchen zurückgebracht. Das mhm. es ja, es ist schon alles sehr weit entspricht, Auch dann
0: farblich, also ja. es ist halt schon so, sage ich mal, die Variante, wo man sagt: hey, wir nehmen halt. Ähm, den, den Torso, den können wir am einfachsten machen. Und für den Helm müssten wir halt entweder einen neuen Mold machen oder müssten halt den Helm in einer anderen Farbe machen. Aber andererseits ist es ja nicht der richtige Helm. Deswegen, warum sollen wir ihn in der neuen oder hm. in diesem Schwarz machen, was wahrscheinlich eine, keine aktuelle Farbe ist, sondern eine alte Farbe. Ähm, ja, deswegen oder. sehr froh, dass dieser Torso da ist. Aber ich bin auch nicht hundertprozentig happy mit dieser Figur
1: auf der, auf der anderen Seite vielleicht bringen sie den Tor so halt doch nochmal im mittelalterlichen Marktplatz, ne? Also, weil das wäre ja. ja natürlich auch eine low-hanging fruit, irgendwie da einen Ritter einzubauen, der dann halt kein Schild hat.
0: Mhm.
1: Ja, ich, also, ich drücke natürlich allen die Daumen, dass der noch woanders kommt und dann noch bei Pick a Brick landet, vor allem mir. Ja. Ich werde das Risiko nicht eingehen. Ich will, <lacht> will den unbedingt haben. Ähm, wenigstens einen und äh, ja, ich denke, man also ich werde auf jeden Fall beim VIP-Wochenende auch was finden. Hoffentlich. Ja, ich denke schon. Ja,
0: ja. ich glaube halt, die Erwartungen waren jetzt auch was sehr hoch, dadurch, dass es so lange in der Gerüchteküche irgendwie gehandelt wurde. Hm. Und dann ist jede Kleinigkeit, wie zum Beispiel, aha, da ist diese äh, sehr interessante Zimmer-2-Fliese, die man von damals kennt, mit dieser Schriftrolle drauf, ist da drin, ah ja, aber es ist halt ein Sticker. Und ähm, das sind dann wahrscheinlich alles so Faktoren, wo man sagt: Ah, ja, das hätte irgendwie diese Nostalgie mhm. gekitzelt, aber die sind dann doch eben nicht äh, nicht da drin und ja. ähm, da verliert es dann wahrscheinlich einfach, weil es nach der Löwenritterburg kam und dadurch die Erwartungen sehr hoch sind.
1: Ja, also ein paar Drucke hätten dem sicherlich gut getan. Bedruckter. Exklusiver Magisto, der dann auch, also das hätte, den hätte man ja wirklich ja. exklusiv im Set behalten können. Da, da hätte auch keiner wirklich traurig sein können, weil du kriegst den anderen Magisto, kriegst du in der Burg, dann kriegst du den, in den Bild im Bilde Minifigur Tower, du hast zwei, und dann hast du hier nochmal eine neue das Auflage stimmt. vom alten. Ich glaube auch, dass Lego, also ich glaube, die haben ja aktuell, es läuft nicht überall super rund mit dem Absatz, vor allem nicht im Lego Online Shop und GWPs, mhm. gerade auch mit exklusiven Figuren, könnten dafür sorgen, dass ja. Leute mehr da einkaufen
0: wäre ja, auch einfach eine richtig tolle Ergänzung gewesen zu Löwenritterburg, ja. dass man gesagt hat, ah, okay, da konnten wir jetzt halt bei der Flut an neuen Figuren diesen Eindruck nicht unterbringen ja. und dann bringen wir den hier in dem GWP, wo ja vielleicht die Produktionszeiten und so ein bisschen kürzer sind und deswegen das leichter ins Budget passt. Also hätte ich auch schön gefunden, vor allem, weil es halt der namenhaft, also es ist ja, es heißt ja Magistos Werkstatt und dann ist es natürlich auch toll, wenn der entsprechende Zauberer dann, äh, ja, besonders detailliert umgesetzt wird. Und ich frage mich auch gerade, ob man so einen Kompromiss hätte gehen können, zu sagen, ah ja, wir bedrucken vielleicht irgendwie halt nur dieses Rockelement und machen dann da ganz oben so diesen Gürtel dran, dass der vielleicht so ein bisschen runterhängt hm. und dass man dann gesagt hätte, ja, okay, wir haben jetzt halt Möglichkeit Details auf diesem Rock darzustellen und gleichzeitig noch den Gürtel, dann hätte man vielleicht auch gar nicht einen bedruckten Torso gebraucht. So.
1: Ja. Aber, aber nur man so hätte eine Sache drucken müssen. Also, ja, das keine Ahnung. Ja. Es ist, ähm, ja, also, Infobricks schreibt für mich keine 250 Euro als Einsatzwert, leider. Ja, also da würde ich auch komplett mitgehen. Bei mir ist immer der Punkt, aber das ist vielleicht auch ein bisschen schönreden und aus der Sicht eines Bloggers, ähm, du gibst ja nicht 250 Euro für das aus, sondern du willst halt noch meinetwegen das Stadtleben haben, bevor es EOL geht, kriegst es mit 20 Rabatt plus... Doppelte VIP-Punkte plus zwei GWPs. Und dann wird für mich zumindest auf einmal ein Schuh draus, dass ich sage, ja gut, ich wollte das Stadtleben ja eh noch haben und ähm, kriege dann die GWPs dazu und habe noch irgendwie doppelte Punkte gesammelt, die ich wir, irgendwann wieder für, keine Ahnung, zwei Brickets oder so einlösen kann. So, und mit sowas bin ich dann persönlich dann immer recht happy, aber ja, wenn man von dieser Liste der Sets, die im Sale sind oder, ähm, auch von den neuen Sachen, die man vielleicht irgendwie gerne haben will, nicht mehr das Bedürfnis hat, dass man überhaupt noch was braucht oder vor Weihnachten noch was braucht, dann gehe ich mit und sage, ne, ja, also dafür, ich würde auch niemals extra mir dafür irgendwas aus den Fingern saugen, was man dann, ähm, was man dann kauft, nur um das GWP zu kriegen, dann geht zu Ebay. Ist ja totaler Unsinn, 250 Euro dafür auszugeben, ne? Dann kauft's lieber nachher für, weiß ich nicht, 30, 40 Euro, wenn ihr es haben wollt bei Ebay oder wartet ein bisschen, hofft drauf, dass es nochmal wiederkommt und dann kriegt ihr es vielleicht auch für 20 oder, keine Ahnung. Ähm, Max fragt, meint ihr ja, am 2.12. gelten die Black Friday-Angebote noch? Nein, definitiv nicht mehr. Black Friday läuft vom 24. bis 27. Ähm, Erfahrungsgemäße die Sachen vorher ausverkauft, ähm, und äh, am 2.12. gibt es dann schon fast wieder die nächsten GWPs. Also im Dezember gibt es dann nochmal wahrscheinlich doppelte Punkte plus ein oder zwei GWPs, ähm, um nochmal so ganz kurz vor Weihnachten die Leute wach zu kitzeln. Aber <lacht> am 2.12. gibt es die Black Friday-Angebote an sich nicht mehr.
0: Ja, wir können ja einmal das Thema äh, Insiders-Wochenende dann so ein bisschen abschließen für jetzt. Also was gibt es denn noch Schönes? Wir haben jetzt zwei GWPs gesehen, ähm, die man mit den entsprechenden Einkaufswerten bekommt. Auf dem Titelbild ja. ist noch viel, viel mehr drauf. Warum, warum ist das da alles?
1: Ja, weil ich dich gebeten habe, das möglichst voll zu stopfen heute Morgen, <lacht> weil es so viele tolle Sachen gibt. <lacht> ähm, ja, es gibt diesen wunderschönen Becher- und Keksausstecher. Das ist diese Alibi-Prämie, die Lego noch dabei haut. Ab 65 Euro Einkaufswert nur auf Ninjago, Dreams, Harry Potter... Scroll mal ein bisschen runter. Friends und äh, City. Duplo. Duplo. Ja. jago ja. <lacht> Harry Potter, City, Dreams, Friends und Duplo. Genau. Ähm, für mich gibt es dann, also wir sprechen gleich über Sets, die im Angebot sind. Da gibt es ein mhm. Set drunter, das ich für ansatzweise interessant noch halte, wer das bisher nicht gekauft hat, was man da noch mitnehmen könnte. Ähm, vielleicht auch zwei, aber ja, viel es nicht. Also äh, ich weiß nicht, ob diese Keksausstecher was taugen. Ich glaube, Star Wars-Stefan hat die anderen irgendwie, hat er ja heute in die Kommentare zum Beitrag geschrieben und er will die hier unbedingt haben. Also letztes Jahr gab es ja auch schon so Backutensilien. Ähm, für mich sehen die jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, diese Keksausstecher. Und ich weiß nicht, also man sticht außenrum rum runden Keks und das oben prägt das dann da rein? Oder genau. wie ist das gedacht? Und ja, dann backt das aber auf und die ganze Form verquillt und man erkennt nichts mehr. So ist Genau, also das meine ist auch vermute. eine Erfahrung,
0: vielleicht ich bin ja auch äh, Kekselaie da. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie mal die aussteche, dann habe ich meistens dann doch irgendwie so, ein, so einen Teig genommen, der so ein bisschen aufgeht. Und das führt dann immer dazu, dass wir irgendwie so Weihnachtsbäume aus, aus, ähm, ausstechen oder weiß nicht so ein Rentier, ich glaube es ist ein Elch und ähm, andere Dinge. Und die werden dann immer sehr pummelig. Also wir haben dann immer einen sehr pummeligen Weihnachtsbaum und einen sehr pummeligen, Weihnachtself, was auch seinen ja. Charme hat. Aber ähm, würde wahrscheinlich hier dann dazu führen, dass man eben nichts mehr von diesen eingeprägten ähm, ja, Motiven erkennen kann. Auch wenn ich das immer sehr mag, dass es dann so Lego-Motive sind wie hier. Einfach so ein Klassiker wie das ja, 3x4-Blatt, was es irgendwie schon seit Jahrzehnten gibt. Und ähm, was ich dann eine schöne... Also das kann man ja auf den Keks machen und selbst wenn die Leute nichts mit Lego zu tun haben, um, es ist ein schöner Weihnachtskeks, aber alle, die Lego kennen, sagen dann, oh cool, das ist ja das Blatt, was ich äh, ja aus meinen Sets kenne. deswegen Und das kann man irgendwie so als Deckel auch benutzen, also es ist irgendwie alles in einem.
1: Ja, es ist ein, also ja, <lacht> äh, sind wir mal ich ehrlich, es <lacht> ist eins von diesen Billig-GWPs, das Lego halt noch dabei wirft, weil sie es halt irgendwie können. Ich finde es irgendwie, ja, also mein Highlight wäre, wenn sie das mal irgendwann ablösen durch noch ein kleines hm. anderes GWP. Meinetwegen eins, was ich schon mal hatten, aber dass einfach drei Lego-Sets gibt. so Das ist nicht mehr dieses einmal irgendein Quatsch. Der halt, sind wir mal ehrlich, also den bekommen jetzt Leute halt dazu, weil sie es halt mitbestellen und der landet, mhm. also der wird ja auch oft nicht weiterverkauft, der landet einfach im Müll und das ist immer schade. Ja. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die damit was anfangen können, ich will das jetzt auch nicht zu schlecht reden, aber ja, dann, es gibt im Store eine Alternative, die ist zwar Lego, aber die ist dann wiederum so billig, dass es, dass ich es eigentlich auch uninteressant finde. Und gibt's im, im Store gibt's dieses Weihnachtszug-Polybag 30584. Aber das kriegst du halt gerade bei Alternate irgendwie für einen Euro hm. 99. Kannst du ja. mitbestellen, wenn man bei einer dieser Aktionen bestellt oder auch woanders kriegst du es halt günstig. Dann denkst, du, ja, hm. gut, okay, dann nehme ich dann fast doch lieber den Becher. Da kann ich wenigstens aus dem Becher, kann ich noch einen Tee trinken oder so. Keine Ahnung. Ähm,
0: Stil echt ja. hier im Stream. Ja, vielleicht sollten sie das irgendwie mit Lizenz machen, zurück in die Zukunft oder so, und dann heißt es irgendwie Back to the Future. Ähm, ja, ja. Und dann reißen die Leute denen das bestimmt aus den Händen. So.
1: Nee, Im Stream wird nur Stilecht aus der Tasse Pfefferminztee getrunken. Oh. Ähm, ja, es gibt Rabatte noch. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch in diesem Jahr wieder das Spannendste am VIP-Wochenende. Ähm, der Mechanismus ist leider noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es so wie im letzten Jahr. Das heißt, man kauft sich gegen eine sehr geringe Anzahl von Insiders-Punkten im, ähm, im Prämiencenter center einen Gutscheincode, den man dann beim Kauf einlösen kann. Und damit bekommt man dann einen Rabatt auf diese Sets. Das Problem ist, Auf man eins. kann pro Bestellung dann immer nur einen Code einlösen, weil da ja der Shop leider limitiert ist. Wenn das dies ja wieder so ist... Oh, wie schade. Ich, na ja, bei manchen Sachen macht es schon Sinn, dass man dann einfach sagt, ja, hey, ich ja. will ja eh irgendwie zweimal das GWP haben, dann bestellt man halt zweimal. Ähm, aber ja, ansonsten wäre es halt natürlich auch praktisch, man könnte einfach zwei Angebote in eine mitnehmen. Vielleicht geht das auch, aber letztes Jahr ging es nicht. Wir mhm. wissen halt noch nicht, wie es offiziell läuft. Ähm, zwei Dinge oder ne, eine Sache, die eigentlich noch wichtig ist, ist, diese Angebote gibt es wohl schon ab dem 17. November. Das heißt, die Codes könnt ihr schon ab dem 17. November kaufen. Steht zumindest so in den Bedingungen. Das heißt, ihr könnt euch am 17. November schon diese Codes sichern und die dann am 18. November bestenfalls einlösen. Wenn die Sets nicht vorher ausverkauft sind. Ich glaube das nicht, aber das könnte passieren dass Leute halt am 17. November den Code kaufen, die beiden aktuellen GWPs nehmen, die es ja gibt. Hier Galileo Galilei und Weihnachts-Polyback oder so. Ja, genau. Ähm, und, ah ja, genau das. Äh, und dann einfach dann schon bestellen. Ja, also das heißt, die Codes sind anscheinend einen Tag früher schon gültig. Ich glaube, dass viele Leute warten werden. Aber gerade bei Sets, wo vielleicht die Bestände gering sind, wenn man unbedingt hm. etwas haben will, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, gut. Also vielleicht bei einem EOL-Z drüber nachdenken, aber sonst es wieder absurd, dass es halt wieder einen Tag vorher irgendwie da schon was losgeht. Ja. Ähm. Also, genau, vor allem bei den kleinen Sets ist es natürlich schade, sowas, äh, was halt dann irgendwie noch unterhalb des, ähm, des kleineren GBPs liegt. Ja, dass also man die das dann 11 wenn man das nicht kombinieren kann, so.
1: Ja. Also, die Lego-Eigenes Apollo 11, oder ist glaube ich sogar Creator Expert, habe ich vergessen zu ersetzen. Lego Creator Expert NASA Apollo 11 Mondlandefähre. Ne, das ist so ein Set, das EOL, das wollen, glaube ich, viele Leute noch haben. Und das gibt es sie halt für 80 Euro, 20% Rabatt. Das ist jetzt nicht der Bestpreis. Das gab es jetzt bei Alza letztens günstiger. Ist da aber natürlich schon ausverkauft. Und jetzt wäre das, glaube ich, aktuell der beste Preis dafür. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht geschaut, aber äh, wir machen dann mhm. vor Aktionsstart auf jeden Fall nochmal aktuelle Preisvergleiche. Ähm, ne? Aber wenn man jetzt sich überlegen muss, okay, ich kann nur ein rabattiertes Set bestellen, dann musst du das ja noch um 170 Euro. Stimmt das? Ja. Das wären zumindest Gott, um 170 80. Euro auffüllen, ja. um auf die 200 oder 170 Euro und 1 Cent, um beide GWPs zu bekommen. Und das sind ja wiederum nicht reduzierte 170 Euro ja. und 1 Cent. Schwierig. Deswegen, ich hoffe, man kann es irgendwie kombinieren. Wenn man nicht kombinieren kann, dann aus meiner Sicht interessant Creator Expert Stadtleben mit 20% Rabatt, wenn man das noch nicht hat und haben will. Und für mich, auch wenn es nicht EOL ist, ein Set, das ich schon mehrfach gekauft habe, aber nicht besitze, sind die Gärten von den City bis heute. Und ähm, das ist das, was bei mir im Warenkorb landen wird, während dem Insta das Wochenende. Auch wenn es ah. nur 17% Rabatt mhm. sind, aber damit bekomme ich beide GWPs. Ich bekomme das Ding, sammle noch VIP-Punkte dazu, doppelte. Ich bin damit happy. Das aber, haben wir ja, gesagt. Ja. ja die gab es halt mal. Ach ja, genau. Die gibt's natürlich auch noch. Die gibt es ja immer. Ähm, ja, aber wer die Gärten von den Jago City halt damals in einem der ganz guten Angebote gekauft hat, wie ich das auch gemacht habe, ich habe die nur für Review-Zwecke irgendwie weitergegeben, ähm, dann. Braucht man das hier nicht machen, dann hat man das halt schon. Ja. Ja, es ist halt, ne?
0: Das heißt, das da oben ist das aus dem aus dem Angebot oder ist das ein anderes? Ja,
1: Video? ja, ja. Nee, nee, Ich <lacht> glaube, das ist eines aus dem Angebot gewesen, was du hast. Das, das was wir hier im Stream und, gebaut haben, was diese ganze Bums hier gestartet hat. Stimmt. Und ähm, was war noch? Obwohl, das war auf keinen auf jeden Fall nicht so ein ganz günstiges, aber ich, haben wir nicht mal eins verlost? War nicht mal bei irgendwas? In den Yago City Gardens. Ich habe das zweimal gekauft und ich ja, habe keinen. ich glaube auch, dass wir das. Ich weiß nicht, wo das zweite so hin kommen. ist. Also, ich habe das ja nicht verloren. Dafür ist es zu groß. <lacht> aber irgendwo muss ein Jago City Gardens geblieben sein. Ähm, ja, ja also genau. Top Schreiben top noch einige. Die Punkte gibt natürlich auch. Genau. Und damit kann man sich alles nochmal ein bisschen schöner rechnen. Das heißt, ich weiß ich nicht, die Gärten von den Jaguar City gibt es nur 17% Rabatt, aber auf die. Übrig bleiben 290 Euro, gibt es ja nochmal doppelte VIP-Punkte, das entspricht also dann äh, 28,99 Euro, die könnte man dann halt im Kopf nochmal abziehen, wenn man sich das schön rechnen will und dann kommt man irgendwann vielleicht auf attraktive Preise. Ja und du bist schon hingescrollt, neue Insiders-Prämien gibt es natürlich auch noch. Ähm, ja, ein Kassettspieler und eine Weihnachtskugeldose warum auch immer es Weihnachtskugel Dose heißt, aber es ist irgendwie Christbaumschmuck, aber man kann es wohl irgendwie aufmachen und was reintun. Ähm, das sind die beiden physischen Prämien, die es jetzt gibt zum VIP äh, zum Insiders-Wochenende. Und ja, der Kassettenspieler ist nicht das, was wir erhofft hatten. Es gab ja mal so ein Bild von dieser Miniburg. Ich habe das da unten auch verlinkt. Ähm, und ja, die hat es aber irgendwie bisher nicht geschafft aufzutauchen. Entweder die kommt am Black Friday oder ist vielleicht auch ein GWP für irgendwas anderes mhm. war. Müssen wir abwarten.
0: Ja, also steht und fällt natürlich dann auch mit den Microfiguren hier. Ähm, wenn das natürlich ja. kleine bedruckte Ritter sind. Das sieht ähm, sehr danach
1: aus, dass es kleine bedruckte dann Ritter sind. könnte es
0: klasse werden und so ein bisschen so Nachfolger zu dieser Mini-Factory werden, wo ja dann auch so ein kleiner Classic Space Astronaut drin war und was war das noch drin? So eine Jago-Figur. Pirat, glaube ich. Ja. Ähm, aber genau, da müssen wir jetzt noch drauf warten. Das ist jetzt erstmal das, was man kriegt. Und irgendwie diese Baupläne sehen auch ganz cool aus, aber ich wüsste halt auch wieder nicht, was ich damit machen soll. Also, das hast halt dann irgendwie so eine, ein Gitter-Modell. Schön wie so ein Blueprint ähm, von alten Lego-Sets. Aber ja.
1: Ja. Aber das, genau, ist ja nur digital. Deswegen, wenn es gedruckt wäre, wäre es vielleicht cooler gewesen. Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Tobias. Tobias hat eine Million Euro gewonnen. Ja, Glückwunsch. also Ist es, ist es ja. unser Tobias? Nee, ich schätze nicht, dass es unser Tobias ist. Aber ich lese gerade bei Twitter, dass der Mensch, der bei der Schatzsuche eine Million Euro gewonnen hat, Tobias heißt. Und das irgendwie vor ein, zwei Minuten. Aber das war dann echt, also, wenn das eine Live-Schalte war Rätsel war dann irgendwie um 20.20 Uhr 20 oder so wahrscheinlich vorbei. Mhm. Oh, 30 Minuten. Das war jetzt nicht so, ich hätte gedacht, das ging schneller. Das würde schneller gehen.
0: Vielleicht war da noch ein Labyrinth oder so.
1: Weiß ich also nicht. So, ich, dass das
0: man das was kann, so. ich weiß nicht. Du willst dir das bestimmt nachschauen. Dann kannst du uns allen berichten, was da krasses passiert ist.
1: Ja. Und ja, vielleicht mich ist das Thema dann jetzt auch mal abgeschlossen.
0: An den Gewinner, ob er, nicht, ähm, ob er nicht Lego kaufen möchte. Also Weiß nicht, was will man mit einer Million? Was kann man dafür kaufen? Da kann man ordentlich Lego für kaufen.
1: Also Real Talk ähm, an die DKMS-Spenden. Ich finde, das war eine das ganze DKMS-Aktion. Ähm, ja. Das, das wäre da, der absolute Boss-Move, den man damit machen könnte. <lacht> Aber ja, das sagt sich leicht aus äh, meinem Sessel hier heraus. <lacht> wenn ich die Millionen Euro nicht in der Hand halte.
0: <lacht> Alles klar. So, ähm, damit haben wir, äh, ja, das äh, insider wochenende glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Also, wenn ihr noch mehr Details haben wollt, euch das nochmal genauer anschauen wollt, welche Sets im Rabatt sind, das vielleicht mal durchrechnen wollt, ähm, im Blog findet ihr natürlich alle, alle Infos nochmal auf einem, auf einem Häufchen. Und ähm, dann könnten wir von mir aus gerne zu dem anderen großen Shopping-Event gehen, was von einem sehr großen Set begleitet wird. Ähm, was auch jetzt quasi schon so ein, so ein Modell ist, worauf ja, Fans irgendwie ewig gewartet haben, wo sie gesagt haben, ja, warum gibt ja. es immer nur so kleine Scale varianten von? Warum kriegen wir nicht mal eine große Umsetzung davon? Und es handelt sich natürlich um den 90 cm hohen Avengers Tower, der, ja, am Black Friday für 499,99 Euro in den Verkauf starten wird.
1: Ja, größte Überraschung für mich. Ähm, der Avengers Tower heißt im Deutschen auch Avengers Tower. Wir haben immer gedacht, der heißt Avengers Turm. Aber nein. Das reimt heißt sich nicht auf Power. Genau, deswegen, wir haben hier irgendwas Power und deswegen ist es auch der Avengers Tower. Ähm, ja, 499 Euro ab dem 24. November, also Black Friday. Ähm, es ist das diesjährige... Black Friday-Set und tritt damit in die Fußstapfen von dem Kolosseum, dem at dem Eiffelturm. Eiffelturm, Punkt, oder? Ich glaube, das waren die Black... Äh, Batmobil, war vor dem Kolosseum noch. Mhm. Ich glaube, das war es dann, Badmobil, Kolosseum, at Eiffelturm.
0: Ja, ja, also es ähm, kann sich von der Teileanzahl auf jeden Fall sehen lassen. Es werden 5.261 Teile verbaut. Teilepreis liegt also ungefähr bei 9,06 Cent. Es ist auch etwas günstiger. Es ist nicht günstig, aber es ist günstiger, als wir zunächst erwartet hatten. Da war noch ein Preis von über 500 Euro. 524,99 oder so hm. äh, in der Gerüchteküche. Ähm, ja, aber trotzdem natürlich ein ordentlicher Brummer. Dafür kriegt man eben aber auch eins der höchsten Lego-Gebäude, was bis jetzt rauskam. Höheres ähm, Black-Friday-Set ist natürlich trotzdem immer noch der Eiffelturm, der ungeschlagen ja, das bleibt. Ist schwer zu schlagen, ja. Ähm, dafür Minifiguren technisch ein bisschen besser als der Eiffelturm. Der kam damals vielleicht, wenn man rechtzeitig gekauft hat, mit dem GWP, wo dann eine Minifigur dabei war. Hier schlappe 31 Figuren, ähm, von denen eine besonders groß ist, der Hulk, und eine besonders klein, nämlich Endman.
1: Ja, damit gleichen die sich aus. Ich finde, 31 ist dann eine faire Anzahl einzugeben. <lacht> ja, Wenn man sonst gesagt Fall. hätte, bis sind 31, hätte jemand gesagt, nur so klein. Ja, aber Hulk ist auch besonders groß und deswegen kommt das ungefähr hin mit 31.
0: Ja. Das ist, hier können wir schon mal einen Blick werfen auf die Minifiguren-Auswahl. Es ist natürlich ein Zusammenschluss aus verschiedenen Filmen, verschiedenen, ja, Zeitlinien und äh, was sonst noch alles da so zusammengekommen ist im MCU. Ähm, und da vielleicht auch so ein wahrscheinlich nicht letzter, aber wahrscheinlich ein Rundumschlag zur Infinity Saga. Dass man ja. gesagt hat, okay, was fehlt uns eigentlich noch? Was, was können wir noch Großes umsetzen, nachdem wir Hecht schon irgendwie alles bei, oder dann bei Nico schon alles irgendwie umgesetzt wurde, aber der ja der Avengers Tower hatte immer gefehlt. Ähm, es ist natürlich einfach erstmal ein Wolkenkratzer. Und da hat Lego sich natürlich auch bei der Umsetzung dran gehalten. Das heißt, wer jetzt hier auf äh, Stuck und Gotik gehofft hat, den müssen wir leider enttäuschen. Sondern äh, was man stattdessen kriegt, ist eben ja so ein äh, moderner ähm, Eiffelturm, äh, sage ich schon, moderner Wolkenkratzer mit, mit ordentlich Glasfassaden, äh, viel Grau, aber dann eben halt auch so ein paar geschwungene Linien bzw. Abrundungen, die das Gebäude dann ja interessant machen.
1: Ja, ich komme ja nicht umhin, dass immer, immer das, äh, den Kopf eines Lamas in diesen Tower zu sehen Seitdem <lacht> ich irgendwann mal ähm, diesen Slider gebaut habe, als es dieses, ich oh, war das ist schon wie die Ur Urzeiten von Stone Wars, als dieses Avengers Tower GWP mal kam und ah. da habe ich glaube ich so einen Slider gemacht, wo man das... <lacht> vor das Fortnite-Lama oder so geschnitten hat. Und seitdem sehe ich da immer den Kopf eines Lamas.
0: Seitdem ist Thomas viel zu seriös geworden, was, ja, was ja. heute nicht mehr geben. Stimmt. Sieht auch so ein bisschen aus wie der, ähm, der Turm hier aus ähm, Phineas und Ferb. Irgendwie äh, doofen Schmerz. Ach so, Schmirz. doofen,
1: doofen Schmerz, ja. <lacht> ja, sowas
0: also was in die Richtung. Ähm, ja, aber er hat ein großes A drauf. Daran erkennt man gut, dass es der Avengers-Tower ist. Sonst könnte man ihn auch verwechseln mit dem Stark-Tower. Also ähm, vielleicht haben sie auch nur einfach wieder bei irgendeiner Schlacht ein paar Buchstaben verloren und eigentlich steht das Stark. Aber, ähm, ja, da wurde er ursprünglich mal für gebaut und dann aber für die ganze Avengers-Truppe benutzt. Er lässt sich, wo sieht man das am besten, hier, hier oben, irgendwo war hier im Bild, lässt sich aufmachen. Das mhm. heißt, man kann hier diese Glasfront abnehmen, dann kann man da so einen Blick reinwerfen und dann, ähm, sind die Stockwerke, auch wenn es von außen eher so nach Microscale aussieht, sind sie halt im Scale eingerichtet. Vielleicht ist das so ein bisschen auch so, wo, also es fällt jetzt hier nicht so extrem auf, weil es eben ein Wolkenkratzer ist, aber so ein bisschen auch, wo der Ohrtank dann hingehen wird. Ähm, Ohrtank ja. sag ich. Baradur wollte ja, ich sagen. Weil der Ohrtank war ja schon so. Ähm, ja, falls der Baradur
1: kommt. wissen wir immer noch nicht, was im Inneren passiert. <lacht> Das Außer, finden wir das dann, dann raus. Da ist dann ähm, eine riesige Schlachtbank, auf der Gollum gerade gefoltert wird. Aber ansonsten <lacht> ist der es so ähnlich äh. wie hier in War diesem Set.
0: Hier hat man ja immerhin sich ein paar Sachen rausgesucht, die tatsächlich im, im Turm stattfinden. Also so eine Szene, wo dann ja ein Endgame, äh, Tony Stark äh, zurückreist zusammen mit Endman um ähm, den Tesseract zu. Äh, zu klauen oder wo Captain America gegen sich selber kämpft und seinen eigenen Hintern mhm. bewundert. Ähm, aber, ähm, ja, vielleicht ist das dann bei Herr der Ringe eben, werden dann Szenen genommen, die überhaupt nicht da spielen. Sehen wir dann. Ähm, ja, aber hier wurde auf jeden Fall für alle Marvel-Fans, für das Superheldenherz einiges äh, an ja, Erinnerungen wieder ausgegraben. Irgendwie hier so eine so Szene mit Loki und Black Widow aus dem ersten Avengers-Film, ähm, ja, da viel äh, ausgegraben, wie zum Beispiel auch hier der Hulk, der dann den, den Loki hier auf dem Boden verewigt. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz cool, denke ich, für alle Marvel-Fans. Mhm. Ich bin nie so ein großer Marvel-Fan geworden, dass ich jetzt da freudeschreiend hier vor dem Rechner sitze und mir das anschaue. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Modell trotz seiner Größe eben mit sehr viel Liebe gefüllt ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich von außen relativ repetitiv. Aber das ist halt, wie die Vorlage ist. Also wenn man halt einen großen Wolkenkratzer haben möchte, dann, dann kriegt man den hier. Ähm, aber ja, ich finde, dass sie den Innenraum ganz gut genutzt haben. Hier haben wir einen Slider, wo ihr kein Lama seht, aber wo ihr so ein bisschen jeder dafür kriegt, wie Lego das umgesetzt hat. Eines der Highlights äh, ist, denke ich, irgendwie wie diese Kurven umgesetzt wurden hier an der Seite. Das würde so ein relativ neues Panel benutzt, was vorher nur bei Gringotts zum Beispiel verbaut war und hier dann ein Blue kommt. Und davon werden auch irgendwie über 60 Stück verbaut. Was ein bisschen schwierig ist, ist natürlich hier diese gebogene Linie. Hm. Ähm, da hat man sich das ein bisschen zur, ja, äh, zu Nutzen gemacht, dass es so ein Riesenmodell ist und dann einfach so scharniertechnisch ähm, so wie wenn Leute irgendwas Rundes ausschneiden wollen und das Polygonlasso nehmen.
1: Kleiner, kleiner Insiders-Gag hier. <lacht> ähm, ja, also du hast eben gesagt, du bist nie so ein Riesen-Marvel-Fan äh, nicht so, nicht so Riesen geworden, dass es für dich jetzt so ein großes Thema ist, das Set. Ähm, hast du Loki, die zweite Staffel, geschaut?
0: Nee, noch gar nicht, aber ich habe jetzt viel Gutes dazu gehört. Ja, ähm, also ich, ohne jetzt irgendwie
1: inhaltlich was äh, dazu zu sagen, hat ähm, die zweite Staffel Loki bei mir gerade noch mal so viel Liebe für dieses Thema hervorgebracht, ähm, dass ich, also dass mir das wirklich das Set gerade schmackhafter macht. Ich dachte vorher auch, naja, so dringend brauche ich das nicht. Und <lacht> irgendwie, weil ja in diesem Set, diese Szene, wo du eben gesagt hast, dass äh, Ant-Man und ähm, äh, Tony Stark in der Zeit zurückreisen, um den Tesseract zu holen, das ist ja die Szene, die quasi den Grundstein für äh, Lokis eigene Serie legt. Und ähm, ja, irgendwie finde ich das cool. Also es hat jetzt mit Loki nicht so viel zu tun, aber irgendwie gerade, <lacht> ich habe <lacht> ich habe mit loki staffel 2 halt noch mal was gesehen seit ganz langem bei marvel was mich richtig begeistert hat und äh, überhaupt keinen fadenbeigeschmack hinterlässt und deswegen habe ich gerade wieder richtig liebe dafür und äh, freue mich ja. auf das set ähm, ja. was ich aber unbedingt unterschreiben möchte ist was in den kommentaren gefordert wurde einmal eine minifigur von agent colson oder alternativ auch oh, einfach ja. von der gesamten crew aus agents of shield und ich weiß nicht so ganz warum sie das nicht machen also gerade Agent Coulson hätte man ja unterbringen können. Der spielt ja auch wirklich in dem Film eine Rolle. Der war auch schon mal Set, in der oder? War der schon Set, oder? Wir hatten doch schon
0: mal ein Set mit Lola, mit diesem roten Auto. Quasi die Mini-Version von dem von der Lego Icons Corvette. <lacht> ähm, Stimmt, ja. Und ich weiß nicht, ob der da so genannt wurde, aber da war auf jeden Fall eine Mini-Figur dabei, ähm, die so ein bisschen nach, äh, nach ihm aussah.
1: Ja, in äh, Iron Man Detroit Steel Strikes äh, 76077 von 2017, da ist eine, da ist Lola drin und eine Minifigur von Agent Colson tatsächlich. Interessant. Ansonsten ein Set, das glaube ich nicht auf dem MCU basiert, oder? Habe ich da eine Szene vergessen?
0: Ähm, ne, ich glaube, das ist einfach wieder so ein Zusammenwurf verschiedener Dinge. Also,
1: was ist das? Ah, also sieht das vor allem aus wie ein Zusammenwurf, als wäre das, äh, wär das halt hier von Transformers, hier der Kollege.
0: Ja, das hm. schon ein bisschen äh, verrückt, dieses. Äh, ah ja, das, genau, Tobias ja. sagt
1: gerade, das basiert da auf den Comics, nicht auf dem MCU. Okay, ja. Okay. Ja. ja, also ich finde einen Agent Colson basierend auf, den, auf dem MCU natürlich auch super. Ich könnte mir vorstellen, dass es rechte. Themen sind, warum sie das hier nicht machen. Dass halt Agents of S.H.I.E.L.D. irgendwie noch mal mhm. Gehört das nicht wem anders noch? Aktuell?
0: Mm, weiß das nicht. weiß ich jetzt nicht genau. Also sie haben ja immerhin beim, ähm, beim Quinjet, der im Januar rausgekommen ist, man ja schon fast irgendwie vergessen hat, aber ähm, ein sehr schönes Marvel-Set, was dieses Jahr rausgekommen ist. Da hatten sie ja immerhin die Sticker beigelegt, dass man den äh, statt im Avengers-Design auch im Agent of S.H.I.E.L.D. Design machen kann deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das, das per se nicht funktioniert. Das ist so ein generelles Thema, was ich noch mit dir ansprechen wollte, dadurch, dass wir jetzt hier schon wieder ein Set haben zu ja, Infinity Saga, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen vorbei ist, haben, also kriegen wir bei Marvel das gleiche, wie wir bei Star Wars kriegen. Also das ist so ein... alles ist Exakt, es gibt halt so ein etabliertes, ähm, ja so eine etablierte Reihe an Filmen, die bei den Fans total gut in Erinnerung sind und zu denen kriegen wir jetzt jedes Jahr wieder irgendwelche Szenen durchgekaut, weil die Fans sich das wahrscheinlich auch irgendwie wünschen, aber ja, weil es eben auch am besten verkauft werden kann, aber alles, was irgendwie danach kam wird halt nur so ganz stiefmütterlich behandelt. So ein bisschen wie halt auch bei Star Wars, wo halt auch drei Filme weitere kamen, aber dazu Sets eher irgendwie Mangelware sind. Stattdessen kriegen wir halt wieder die Old-Time-Klassiker wie, ah ja, hier irgendwie eine Szene auf der Ten-TV, wo da vorher irgendwie vorbeikommt, dann kriegen wir irgendwie Endor, dann kriegen wir den Thronsaal des Imperators, irgendwie Sachen, die halt schon ewig lange her sind, die wir auch schon dutzende Mal als Set hatten, aber die immer immer wieder gemacht werden, weil sich immer wieder verkaufen. Passiert das jetzt beim MCU auch, kriegen wir jetzt immer wieder oh, die Szene aus Iron Man, wo er sich seinen eigenen Iron Man Anzug baut, kriegen wir immer wieder einen Quinjet, der irgendwas macht. Kriegen wir wieder einen Helicarrier und was weiß ich. Also, wird es jetzt wieder alles wiedergekäut oder schafft irgendwie Marvel diesen Schritt zu sagen, ah, wir vertrauen wieder unseren Serien, wir vertrauen auf Filme und machen ähm, deswegen auch Lego-Sets dazu.
1: Ich glaube schon, dass sie das ja machen, aber die Sets halt aufgrund der nicht performenden Filme mhm. halt floppen. Also ich meine, gut, jetzt ist nicht nur der aktuell nicht, also der, der, der Kinostart von The Marvels war jetzt ja wohl nicht so gut, was sicherlich vor allem auch mit daran liegt, dass die Schauspieler den nicht bewerben durften aufgrund des Streiks bis irgendwie eine Woche vor Filmstart oder so, das macht es natürlich schwierig. Aber das Set dazu ist dazu halt auch noch wahnsinnig überteuert. Aber es gibt halt ein Set zu The Marvels. Aber das wird wahrscheinlich als eines der schlecht verkauftesten Marvel-Sets in die Geschichte eingehen. Und dann, ja, macht Lego vielleicht lieber wieder so Dinger. Weil ne, gerade beim MCU die Kids, die damit so groß geworden sind, die sind jetzt halt auch in dem Alter, wo die vielleicht das Geld haben, um sich das zu kaufen. Ganz zu schweigen von den Erwachsenen, die schon im ja, etwas gehobeneren Alter, wie ich jetzt vielleicht in ins MCU eingestiegen sind Obwohl, naja gut, 2007, als der erste Iron Man kam, war ich halt auch 16. Ja, keine Ahnung, aber ne, es gibt halt Kids, die sind wirklich damit aufgewachsen. so Die gucken die das seit Kindheitstagen. Nee, ja, genau. Und die sind halt irgendwie jetzt äh, in der Lage, sich sowas vielleicht zu kaufen. Und deswegen macht das vielleicht auch schon Sinn. Ja. Ich würde mich halt freuen, wenn die generell sie wieder ja, bei den Filmen auch wieder einfach zu einer Stärke zurückfinden und bei den Serien und das irgendwie hinbekommen, man das Gefühl hat, die haben einen Plan, sie wissen, wohin sie wollen und dann kann man da auch drauf wieder vertrauen und ein cooles Sets dazu machen, aber ganz ehrlich, hättest du ein Set zu She-Hulk oder Secret Invasion haben wollen? Nee, habe ich beide nicht ja. gesehen. <lacht> ja, ich habe ähm, hab beide angefangen und abgebrochen, das ist bei mir wirklich, also ich gucke nee, ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass, ist, dass ich das
0: schlecht finde, zu schlechten Produktionen keine Sets zu machen, aber dass man eben nicht hingeht und sagt, ah ja, Marvel ist jetzt Ende. So So nach dem Motto, man ah, hm. ist es ist halt nicht so dieses, dass man dann als Lego, also die Lego-Set-Designer dann, gut, die haben jetzt kein Mitsprachrecht, aber dass Lego-Marketing-Manager irgendwie sagen, ja, und in, in, im Gespräch mit Disney, ja, okay, ihr habt ja jetzt keine High-Performer mehr hier im, im Entertainment-Sektor wenn ihr die wieder habt, dann machen wir gerne Sets zu und bis dahin ist halt Flaute, sondern es wird halt wie bei Star Wars sein, dass man sagt, ah ja, okay, diese, diese High-Performer gab es ja vielleicht in der Vergangenheit, diese Publikumslieblinge, und die werden jetzt halt immer und wieder durchgekaut und das nimmt dem Ganzen dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen den Reiz, weil ich merke das halt bei Star Wars, dass, wenn man jetzt nicht Completionist, also wenn man jetzt nicht Sammler ist, der sagt, ich möchte jede Minifigur-Variante haben, dann ist es bei so Standardcharakteren eigentlich nicht sinnvoll, in dem Moment die zu kaufen, wo gerade das Set da ist, sondern wenn man irgendwann sagt, ah jetzt möchte ich was mit Luke Skywalker bauen, dann weißt du, es wird irgendwo einen Luke Skywalker geben und dann kaufst du dir halt den aktuellsten ja. und das ist wahrscheinlich die detaillierteste Variante, die du kriegen kannst, weil alle anderen ja irgendwie davor kamen ähm, und dass wir jetzt hier sagen, ah ja, guck mal, wie viele tolle Minifiguren da drin sind und da sind ja auch jede Menge Figuren drin, die wir noch nie hatten und die es vielleicht halt auch so nicht nochmal gibt, aber je länger das durchgekaut wird, das Thema, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch nochmal andere Versionen davon kommen. Also deswegen ist das ja jetzt nicht irgendwie so ein Schlussstrich, dass man sagt, ah, perfekt, jetzt kriegen wir hier nochmal den ähm, Iron Man Mark 7, den, äh, oder ich weiß nicht, 6 war es, glaube ich ja genauso. genau, 6 war es, der, den wir noch nicht hatten in dieser Variante, zumindest in der kaputten und dann kriegen wir auch nochmal irgendwie eine neue, eine coolere Version von Hawkeye, weil der bis jetzt, wenn er jetzt nicht unbedingt in der Serie, also Minifiguren-Serie umgesetzt wurde, doch irgendwie mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Und dann kriegen wir wahrscheinlich die coolste Figur von Vision, die wir jemals bekommen werden, der irgendwie Trans-Light-Blue-Beine hat und so ein Cape, was aus so einem Plastikteil besteht, was auch ja. so äh, weiß ich nicht so das coole Linien da drauf hat und so so Leiterbahnen ist eine richtig geile Figur also also die das ist ich natürlich richtig, richtig cool und ich will auch einfach dass das für so ein Set dann was Besonderes ist und auch bleibt und dass es eben nicht mhm. so wird dass ähm, im MCU auch gesagt wird wir müssen jetzt immer wieder irgendwas aus dieser Infinity Ära nachbauen äh, Saga und dann kriegen wir irgendwie alles wieder ähm, deswegen bin ja. ich mal gespannt, wo es da hingeht. Vielleicht bringt das uns gleich noch zum anderen Thema, wo man ja auch ein bisschen das Problem hat, dass keine Filme mehr kommen. Ähm, weil, ja, die ja doch dann auch mal so einen Bereich bei Lego kaufen, in dem Sinne, oder einnehmen und sagen, wir, Marvel, sind jetzt der Superheldenbereich. Gut, sie müssen sich ein bisschen teilen mit DC, aber sonst gibt es ja nicht. ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie gesagt wird, ach ja, wir haben jetzt äh, Marvel, DC und jetzt machen wir noch, weiß ich nicht, gut, schlechtes Beispiel, aber weiß ich nicht, äh, Uh, The Seven oder so. Hier um, The Boys. The halt. Boys. <lacht> das wäre eine Themenwelt. <lacht> ja, aber die wir gut, auf jeden Fall richtig Es gibt bestimmt noch mehr Superhelden, die nicht unter Marvel und nicht unter DC laufen, aber die teilen sich halt das auf. Und unabhängig davon, ob gerade coole Sachen da kommen oder nicht, sondern sie teilen sich das einfach auf. So Und genauso ist es halt Star Wars, die sagen, hey, irgendwie diese Science-Fiction-Serie oder Bereich, den den wollen wir schon gerne haben. Und wir gehen ja gleich noch vielleicht zu den Dinos. Und die nimmt sich dann halt auch wieder einen Bereich, äh, ein anderes Franchise so. Ähm, und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was bei Marvel weitergeht. ist Irgendwie so ein bisschen, bin ich halt skeptisch einfach, dass dass da coole Sachen in den nächsten Jahren kommen, wenn, wenn das Filmmaterial, also die Vorlagen fehlen. Ja. Vielleicht zeigen sie aber auch, okay, wir können einfach nochmal mit dem Rückblick... Und mit dem Abstand zu den alten Sets, die noch mal viel, viel besser machen. Vielleicht nehmen sie sich dann auch irgendwelche unbekannteren Sachen, wie jetzt eben äh, Agents of S.H.I.E.L.D., wo sie sagen, ah ja, cool, vielleicht machen wir noch mal ein Set mit Colson und Lola. Und ja. das dann nicht in so einer komischen Comic-Set-Variante, sondern halt eben wirklich ein Set, was man besser zu der Serie verkaufen kann. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Dafür Ansonsten, müsste die Serie halt ja. nochmal ein Thema
1: werden. Äh, über ja. eine Sache will ich noch ganz kurz sprechen. Ja. Ähm, äh, über, äh, über ja, auch gut mit großem Kopf. Aber ich meinte eigentlich Schrödingers GWP, was es hierzu gibt. Was äh, gleichzeitig, äh, äh, wo alle Marvel-Fans neidisch auf die Star-Wars-Fans sind und alle Star-Wars-Fans neidisch auf die Marvel-Fans. <lacht> also... Das war jetzt ja schon ein richtiges Meme zu, zu diesem GWP, das äh, irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich hat wieder MR Productions damit angefangen, dass er halt gesagt hat, boah, ja, wir kriegen hier, zu, äh, hier Dings, ähm, der, zu dem Venator nur irgendwie diese Patches und Marvel kriegt hier ein, richtig, ein richtiges Set, ein richtig geiles GWP. Gleichzeitig kommen die Marvel-Fans und sagen: Boah, warum kriegen wir nur so ein doofes Ding? Irgendwie so ein Taxi, das mit dem Film gar nichts zu tun hat, in der gelben Verpackung, während die Star Wars-Fans zum AT, at damals Luke's Lichtschwert in einer richtig geilen Verpackung bekommen haben. Mhm. Ich bin so, ja. Irgendwie, also es ist jetzt wohl nicht das schlechteste GWP, was jemals zu einem Set-Release kam, aber es ist bestimmt auch nicht das Beste. Es ist irgendwo in der Mitte und also, ja. ich finde es cooler. Also beim Kol Kolosseum gab es auch diesen gelben Karton. Äh, das war. Deutlich schlechter als hier das hier. Hier hat man immerhin nochmal den das Taxifahrer noch mal mit der avengers Kappe ja. Genau, es gab diese Kutsche mit so einer random Minifigur dabei. Mhm. Würde ich mal sagen. Ich weiß, oder, war die? Ich meine, die wären nicht besonders gewesen. Ähm, das das hier hier gibt es immerhin bedruckte Teile beim Taxi. Das finde ich ganz cool. Also es gibt ja. diese Taxi-Panels äh, an der Seite die sind bedruckt, dieses Nummernschild ist bedruckt und oben oh. das Taxi-Schild. Ja, das ist, ist bedruckt cool. Ähm, so sieht es zumindest auf den Bildern aus. Es gibt ja mittlerweile auch größere Bilder im eigenen Beitrag zu dem Taxi. Ähm, und ja, halt vier Minifiguren immerhin. Dann kommt man auf insgesamt 35 mit dem Avengers Tower. Ja, also muss man ja. sicherlich nicht unbedingt haben. Aber äh, es gibt bestimmt auch schlechtere GWPs.
0: Ja, also man fragt sich ja schon, gibt es nicht irgendwas, was besser zu Superhelden passen würde als irgendwie ein Taxi? Ähm, aber auf der anderen Seite war vielleicht noch so ein Vielleicht war es auch irgendwie so, dass man erst gesagt hat, ey, eigentlich brauchen wir noch irgendwie ein Fahrzeug, was hier beim, beim Türmchen dabei ist. Wobei, da, da haben, haben sie ja eigentlich dann sich für diese Chitauri-Fahrzeuge entschieden, nämlich diese, ja, diese Raumschiffe, die auch Flugzeug, noch nie umgesetzt ja. wurden. Ähm, deswegen ganz interessant, dass Lego das jetzt hier mal macht und ähm, da diese Optik der Chitauri aufgreift. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich irgendwie ein Taxi, ja gut, New York ja, könnte auch irgendwie so sein, dass das mal ein Designer baut, einfach ein Taxi und dann das nächste Thema, wo halt gerade irgendwie ein GWP gebraucht wird können, sind dann das Taxi. Also es ist schon sehr generisch, ja. aber dafür ist natürlich cool, dass die Sachen bedruckt sind und ist jetzt auch nicht so ein schlechtes Taxi und ja, dann vier Minifiguren dabei, auch nochmal hier so ein ähm, Passanten einfach mal. Ähm, aber mit einer cool. Avengers-Kappe.
1: Genau. Die gibt's sonst nur einmal im Set, weil ja. da ja auch die Minifigur von ähm, Kevin, Kevin Feige, Feige ja, dabei er. ist. Ja. Glaube ich. Äh, äh, ganz kurz, auf, ich will auf den Chat eingehen. Raui schreibt, sehr lobenswert, dass sie bei Hulk und Ameisenmann die Schriftgröße angepasst haben. Ich weiß nicht, wen du jetzt lobst, weil wenn du Lego lobst, dann ist das falsch, weil das Bild haben wir gemacht. Das habe <lacht> hab ich, äh, hab ich gebastelt. Deswegen ist da auch ja, das stimmt, Stonewalls Wasserzeichen stimmt. drin. Ähm, der, das ist mir auch erst später aufgefallen, dass in der Übersicht tatsächlich die äh, Minifigur von Kevin Feige fehlt. Also das Originalbild mit der den Minifiguren das ist natürlich von Lego und die Namen habe ich dann halt da reingepackt. Stimmt,
0: der ist ja wirklich ja. nicht drauf, aber. Der ist nicht
1: drauf, sind nur die. Gibt auch, auch ein bisschen groß Bild. hier? Nee. Hm. Ähm, gibt's, es gibt woanders irgendwo ein Bild von ihm, aber wir haben es jetzt nicht mehr nachträglich in den Beitrag eingebaut. Dann.
0: Stimmt, in irgendwo im Lego-Online-Shop. Na ja. Da, ja, also für mich,
1: mich ah, ja, genau. <lacht> äh, für mich jetzt auch nicht das, das allergrößte das allergrößte Must-Have, also beim, keine Ahnung, bei dem 8080 war ich halt am Black Friday, war das jetzt keine Diskussion, ob ich den direkt zum Release bestelle. Hier werde ich mir das schon mal noch genau überlegen ähm, müssen. Und ja. ja, ich glaube, in Anbetracht der, der Situation, wie dieses Jahr insgesamt so mit Lego-Verkäufen lief, werde ich vielleicht auch mir das mal schenken und einfach mal sagen, ich äh, also halt nicht mir das, das Set schenken, sondern mir das verkneifen, das zu bestellen ähm, mhm. und irgendwie was, was Sinnvolleres damit äh, ja. anfangen.
0: Ja, ja im Chat wird auch geschrieben, dass äh, von Lego Batman, dass die Outrider, die ja hier die Gegenspieler sind, die natürlich auch mit den Avengers zu tun haben, dass die ja gar nicht in New York waren und ich weiß auch gar nicht, gibt es ja. Black Panther in New York bestimmt irgendwann, aber ich weiß nicht, ob er dass er da genau mit dem mit denen weiß macht. Nicht, wo dieses
1: UN-Meeting ähm, ist oder so. Ja, genau, das könnte halt irgendwie sein, fiert. aber
0: Spoiler-Alarm. Das also ist bestimmt, äh, bestimmt irgendwie wie in Brüssel oder sowas, oder? Da nehmen sie auch eigentlich immer sowas. Ähm, naja, aber wäre zum Beispiel auch eine Option gewesen, zu sagen: ah Okay, wir machen was, was halt dann besser zu den Minifiguren passt. Eben Black Panther und Outrider sind halt irgendwie in Wakanda, aber dann hat man natürlich ein bisschen das Problem, dass, ähm, ja. Wie, wie kriegt man das dann unter einen Hut mit diesem Turm hier? Das wäre auch interessant, wenn sie das mehr zu Wakanda machen würden. Also wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben echt nichts mehr, was wir irgendwie jetzt umsetzen müssen und wir bauen jetzt einfach mal so eine High-Technology-City, aber gleichzeitig eben mit diesen ja traditionellen Elementen, wie es das in Wakanda der Fall ist. Und
1: die Wakanda City Modular ja. Building Serie
0: quasi. Vielleicht ähm. ist das ein bisschen übertrieben, aber guter Hinweis, weil ich glaube, wir hatten noch gar nicht gesagt, dass natürlich dieses Gebäude auch wieder kompatibel ist mit der Modular Building Reihe. Okay. Das heißt, wir kriegen dieses Jahr nicht nur, wir kriegen dieses Jahr drei Gebäude, die mit der Modular Building Collection ähm, kombinierbar sind. Also wir haben schon den Jazz Club bekommen. Stimmt. Wir kriegen jetzt als nächstes den Avenger Tower, und bereits vorbestellbar ist schon das Modular, was dann am 1. Dezember kommt, das, das ja. Naturkundemuseum, Naturhistorisches Museum, ich ent entschuldige mich. Ja, ähm,
1: ja ich fürchte äh, aber, dass das, äh, nochmal um ganz kurz auf Black Panther und Wakanda einzugehen, ja. dass das insofern nicht kommt, weil die bisherigen Black Panther-Sets halt Flops waren, was aber eher an den Sets lag und, ja. glaube ich, gar nicht so sehr am Thema. Aber ja. die Büste ist halt, glaube ich, schon ein ziemliches ähm, mhm. Millionengrab für Lego.
0: <lacht> Übrigens ist auch der, ähm, der Avengers Tower ja nicht das teuerste Lego Marvel Set, sondern nur das mit den meisten Teilen. Das teuerste ist weiterhin Stimmt. der Hulkbuster. Ja, der aber weniger nee, Teil man
1: auch nicht, ne? ja. ja, Und irgendwie auch nicht so, obwohl der ist natürlich dichter gebaut. Ne? Und äh, da gibt es ja diese Modifikation mittlerweile von der, der den Cool mhm. baut. Ähm, ja. Ja, vielleicht gibt es den Hulkbuster ja im Angebot am Black Friday, das wäre ja mal noch was vielleicht, den, aber den gab es ja glaube ich schon mal mit was, 30 ich habe vergessen, wie viel Prozent auf jeden Fall günstiger ja.
0: es gab auf jeden Fall schon mal so einen kaufbaren Gutschein dafür
1: ja, ja. jo, gibt es noch Fragen ich im glaube, Chat
0: von meiner Seite auf jeden Fall nicht aber hier sieht man übrigens auch nochmal den, ja. den Newton Kevin, wer da sitzt ähm und ja, natürlich das Set auch wieder voller, keine Anspielungen, die eben auch durch Sticker gelöst sind. Also dann irgendwelche Bildschirme, ähm, hm. irgendwelche ja, Infopanels, aber auch so schöne Sachen wie hier, so eine, eine Fliese, auf der der allererste Avengers-Comic quasi legoffiziert ja, wurde. Finde ich da auch. Da sieht cool. schon irgendwie
1: ein bisschen anders aus. Ja, ist schon ein bisschen her. <lacht> aber. Vor allem Iron Man hat sich also ein
0: bisschen geändert. Ach ja, und hier vorne ist ja auch Loki. Hat das ist ja auch die Loki-Variante, die man dann
1: ähm, in Glaube, der ersten ja, Funktion gesehen ja. hat? Gesehen ja. ja, ja, ja. Tja, ja, also. Ähm, ja. Für mich ein cooles Set. Ich freue mich drauf. Ähm, ob das für mich jetzt Day One wird, weiß ich noch nicht, aber ist auf jeden Fall cool. Es ist
0: auf jeden Fall eine würdige Umsetzung von dem ganzen Ding und ich denke, alle, die ähm, ja, große Marvel-Fans sind, und da darauf gehofft haben, die sollte das eigentlich nicht enttäuschen. Und äh, dass dann wirklich noch 31 Minifiguren dabei sind, mit denen man die ähm, ja, actiongeladenen Kämpfe drumherum darstellen kann, finde ich auch cool. Ich finde auch cool, dass sie da genutzt haben, diese ganzen transparenten Elemente, einmal diese geraden und gebogenen Elemente, dass man wirklich nicht nur, sage ich mal, digital schön die Minifiguren da irgendwie kämpfen lässt, sondern direkt ähm, von vornherein da was sich ausdenkt, dass man die Minifiguren da auch so posieren kann. Das heißt, wenn man den Tower hinstellt, und er hat ja wirklich jetzt auch nicht so einen, nicht so viel Platz, den er auf dem Boden braucht. Kann man den wirklich schön irgendwie hinstellen, Minifiguren drumrum posieren und dann ja da seinen Spaß mit haben und seine Lieblingsszenen nachstellen.
1: Genau. Ja, schön schön. Ja. Apropos äh, was Serien. haben wir noch für schöne Themen? Ich ähm,
0: ja. habe äh, Uh, was habe ich denn in letzter Zeit geschaut? Um, es ist Le Pen, also Le in Paul, ja, geschrieben. Mhm. Ähm, eine Serie, die jetzt glaube ich auch schon in der dritten Staffel oder so, also es gab auf jeden Fall schon ein mhm. paar Staffeln, hast, hast du es auch gesehen? ist ja so eine so ein ja. Heist-Serie, äh, ja, Heist würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und hat mir auch wieder großen Spaß gemacht. Also mittlerweile ist es ein bisschen durchschaubar so also es ist jetzt selten dass irgendwas passiert und man so völlig überrascht ist aber ähm, ja ist ja mit dem mit dem Darsteller den wahrscheinlich viele aus ähm, ziemlich beste Freunde kennen und mhm. äh, einfach ja eine sehr schöne Serie ich finde die macht auch irgendwie gute Laune so, weil es ist nicht so, dass irgendwas extrem Tragisches passiert oder so und ähm, so, so guter heißt, ist halt auch einfach immer cool, so zu sehen, so, ah ja, was wurde vorher geplant, was wurde jetzt gemacht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Du hast also auch die neueste Staffel da schon gesehen, oder?
1: Ja, ich habe die gesehen, ich muss sagen, also Lupin war für mich so die von Staffel 1 an, dass ich so dachte, ja, kann man gucken, macht mhm. jetzt auch Spaß, aber das war für mich so wirklich ähm ja, wir beschäftigen uns mit, <lacht> wir, wir gucken einfach halt das, was gerade kommt und dann hat man es weggeguckt und dann, ja. Mir ja, ich würde jetzt auch sagen, vielleicht das hilft es auch manchmal. Hm? Bei mir selber hat gerade bei YouTube unser Stream gehangen. Ich hoffe, das war jetzt nicht bei allen so. <lacht> ähm.
0: Ich sollte nicht so drauf hin. Es läuft auf jeden Fall noch. Ähm, ja, naja, aber manchmal ist es ja schön, auch wenn man eine Serie hat, wo man jetzt nicht so tief reinsteigen muss, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, ah, ich muss jetzt noch fünf Serien vorher gesehen haben, um zu verstehen, was hier passiert, sondern das Konzept ist relativ gut durchschaubar und äh, die ähm, Schauspieler sind alle toll und die Story, die erzählt wird, ist unterhaltsam und ähm, ja, deswegen alle, die es noch nicht gesehen haben und da war eine leichte äh, Heist-Serie sehen wollen, ähm, könnt ihr da mal reinschauen. Uiuiui.
1: Ja, ja. Ich glaube, wir waren so für fünf Sekunden weg oder so, aber wir sind ja wieder da. Alles gut. Exakt. Ähm, Ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Genau, nur meine Mittelmail. Also nee, ich fand, fand Looping gut, aber ich habe es halt immer nur so, ja, ich hab's halt geguckt und ja. irgendwie war es mir, nachdem ich fertig war, auch dann wieder egal. Und als dann die dritte Staffel da war, war ich so, ja, gut, wenn jetzt gerade nichts anderes kommt, dann kann man das mal wieder gucken.
0: Ja, gut. Wenn ich gefordert wenn ich werden will, dann äh, schaue ich bei der Coast Hall. Da.
1: Ja, das ist, äh stimmt. Das, äh, da muss man deutlich investierter sein. Und das ist aber ja. auch die bessere Serie, mit der du dann genau. belohnt wirst. Ich weiß nicht, wo bist du da.
0: Äh, ich habe jetzt ja. gerade die zweite Staffel durch. Ähm,
1: Und also das gefällt dir, ne?
0: Ja, das gefällt mir schon. Also natürlich hoffe ich, dass es, also bis jetzt war sehr viel halt so dieses Anwalt, beziehungsweise mhm. ja Gehabe, wo man schon sich irgendwie denkt, ja, ich möchte Man ist schon zwischendurch und denkt sich so, ich will halt auch viel mehr von Mike sehen. Also es ist schon so ein Ding, dass man es will, Also, ich,
1: Better Console ist eine dieser Serien, die bis zur letzten Staffel, finde ich, mit jeder Staffel so okay, unfassbar dann. viel besser geworden ist. Und die letzte Staffel ist halt insane. Ja,
0: dann also, ähm, bin ich ja. sehr gespannt, was da noch kommt und freue mich einfach drauf. Aber genieße das auch so ein bisschen. Und deswegen, wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie was zu schauen, das willen dann ist halt Le Pain, so eine Serie, die kann man dann mal ja. so dazwischen werfen. Und ähm, ja, dann kann man sich trotzdem auf so, einen, so Highlights wie aus ja, die neuen Folgen oder die nächsten Folgen, die ja nicht mehr ganz so neu sind, aber äh, zu Better Call Saul halt anschauen.
1: Ja, ich hatte jetzt ähm, mir vorgenommen, ein bisschen weniger passiv in den Bildschirm zu gucken. Deswegen versuche ich gerade meinen Serienkonsum ein bisschen nach unten zu fahren und äh, habe mir dafür nochmal ein Spiel zugelegt. Und äh, meine Frau hat sich auch ein Spiel zugelegt und jetzt spielen wir aktuell abwechselnd ähm, Hogwarts Legacy oh. mm -hmm. oder Super Mario Wonder. Oh. Ähm, ist das eine mit das dem Elefanten? Ist das ist das dieses? das, ja,
0: Super Mario das, neue, das neue Super Mario.
1: <lacht> ja, genau. Das macht schon auch ziemlich viel Spaß. Äh, ich kann diese, also ich bin mit Super Mario auch nicht groß geworden. Ich habe das als Kind nie gespielt. Deswegen sind mir diese 25 D-Plattform-Jump-and-Run-Dinger nicht so geläufig und ich bin da wahnsinnig schlecht drin, aber es macht trotzdem mhm. Spaß. Und Hogwarts Legacy ist halt auch. Also, habe ist gerade irgendwie eine Stunde oder so da drin verbracht, aber es macht schon macht schon viel Spaß. Ja. Wer spielt was, wird gefragt. Ja, immer zu zweit. Also äh, Super Mario wird einfach natürlich zu zweit direkt gespielt und äh, Hogwarts Legacy einfach wirklich dann so klassisch im 20 Minuten Rhythmus <lacht> den Controller hin und her gereicht.
0: Ich dachte jetzt, ein, eine Zaubererstunde darf der eine machen, der andere macht die andere. Ja, also Raum.
1: manchmal machen wir auch so Gut. abwechselnd nach Missionen und äh, ja, ja cool. Die eine snackt mal gerade irgendwas und wirft dem anderen den Controller hin.
0: <lacht> das ist doch schön, wenn man das sich so äh, aufteilen kann und gemeinsam Spaß daran haben kann. Ja. So, ein paar Lego Neuheiten haben wir noch nicht besprochen. Ähm, ich möchte zum Beispiel einen Blick werfen zurück äh, auf die Vorstellung der Jurassic. World neuheiten Nicht nur, weil Stimmt, hier ja. Sachen dargestellt werden, die wahrscheinlich Millionen von Jahren alt sind, ähm, sondern weil die Sets auch ja, jetzt schon ein paar Tage online sind, aber wir letzte Woche noch keine Chance hatten, darüber zu reden. Und ähm, ja, da können wir uns ja mal die beiden, sind ja überschaubare Neuheiten, nochmal anschauen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Jurassic World ist ja für mich nach wie vor ein Thema. Äh,
0: genau, so. und das war auch das, was ich eben so ein bisschen angesprochen hatte. So, wir haben jetzt so ein Zwischen- oder ja so, so ein Nachspiel, dass die Jurassic-World-Filmreihe ist zu Ende. Mhm. Und was kommt jetzt?
1: Ja, das Gleiche in Blau, Grün, Gelb. Jeden Dino noch mal umfärben und sagen, wir nennen es Dinosaurier-Kindergarten. Oder wie in diesem Fall, wie heißt das Set? Ich habe Rettungszentrum, Rettungszentrum. Baby-Dinos. Genau. Ähm, ja, Hauptsache, man bringt äh, Dinos in neuen Farben raus, ähm, um die Leuten wie mir zu verkaufen. <lacht> Und alle, die alle Dinos in jeder Farbe haben
0: wollen, dann doch noch mal zugreifen müssen. Ja. Ähm, das habe ich zum Glück irgendwann abgelegt, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das hier haben möchte, aber ist natürlich schon sehr niedlich hier den, was ist das, Ankylosaurus, glaube ich, hier ähm, und äh, den Triceratops nochmal neuen, coolen Farben zu bekommen. Ja, Mal schauen, ob das, äh, ob das zu mir wandert. Ähm, ja, die hatten ja geschickt letztes, nee, dieses Jahr war das, das äh, 25. Jubiläum von Jurassic Park eingefügt, mhm. um zu sagen, hey, dann bringen wir halt jetzt, wo der das Jurassic World Franchise ein bisschen ausgelaufen ist, weil keine Filme mehr kommen, Bringen wir halt nochmal die Klassiker zurück. Das, was wir halt bei Star Wars jedes Jahr haben. Und ähm, das fand ich auch cool, aber jetzt ist natürlich die Frage: wie geht es da weiter im nächsten Jahr? Also hier dann ähm, ab Januar ist das, oder? Oder wann.
1: Ich weiß meine schon. Mhm.
0: Ja, genau, ja. Januar-Neuheiten sind das alles. Und ja, das kleine ist eben halt ein 4-Plus-Set, das heißt, man bekommt wieder sehr viel ähm, Geld abgenommen für sehr wenig Teile. Also 39,99 Euro für 139 Teile. Ich glaube, es gab auch schon schlimmere. Und dadurch, dass eben halt auch Dinos dabei sind, ist es halt auch eine andere Relation als, ähm, als bei anderen 4 Plus-Sets, weil sonst ist man ja doch dann sein Geld irgendwie los für sehr große Formteile von irgendwelchen Wänden oder Boden ja, oder sowas. Also Und hier kriegt man echt Dinos auch für dein Geld.
1: Unpopular Opinion, das ist eines der günstigsten 4 Plus-Sets aktuell. Mm würde ich sagen, weil, also da bin ich so viel Schlimmeres gewohnt von den 4-Plus-Sets und vor allem, <lacht> weil die 4-Plus-Sets ja die Angewohnheit haben, mit ordentlich Rabatt im Markt zu landen, wird das hier ja, ja, es ist immer, tut mir auch immer leid, wenn ich das für die kleinen Händler, also für die kleinen Händler, wenn ich das mhm. sage, aber, also das wird halt mit 40 Prozent Rabatt irgendwann da sein. Ist halt schade, wenn jetzt halt irgendwie zum Beispiel die Spielwaren, das natürlich in der Vorbestellung mhm. hat, mit irgendwie 15 oder 20 Prozent, ich weiß es gerade nicht, aber das wird wahrscheinlich mal richtig günstig werden. Und ja, dann finde ich das, ja, okay, also dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Da gibt man eins, zwei, drei, vier, fünf Dinosaurier, plus ein Dino-Ei, paar bedruckte Teile. Ja, ja genau. Man hat
0: hier noch so ein Bildschirm, man hat hier ähm, so ein, das ist ja ein bernstein eingeschlossenes Insekt. Man hat hier dieses Fahrzeug jetzt nicht drüber ja. reden muss, aber man hat hier dann zum Beispiel das Jurassic Park oder Jurassic World Logo auf so einer zwei Rundfliese. Ja. Wenn man sehr äh, faul ist, kann man damit auch die Fronten seines Fahrzeugs bauen, wenn man keine Lust hat, mehr irgendwelche Teile zusammenzusetzen, irgendwelche Lichter anzubauen. Alles kein Problem. Ähm, ja, aber ich mag auch diesen Torso von der Dame hier, schöne Blümchen drauf. Ja, deswegen, also ja, wie du schon gesagt hast, es gibt auf jeden Fall schlimmere 4-Plus-Sets. Ähm, trotzdem sind wir natürlich froh, dass nicht nur 4-Plus-Sets rauskommen, sondern auch ein Set, was sich an ältere Baumeister ja. und Baumeisterinnen richtet. Und da bekommen wir einen T-Rex-Kopf als vielleicht den Start einer neuen Dinosaurier-Fossilien-Serie.
1: Fragezeichen? Das könnte sein. Weißt du, was mich an diesem Set wahnsinnig freut? Es ist kein Dino drin und ich muss es nicht kaufen.
0: Der Dino, der da drin ist, der ist tot.
1: Genau, der ist tot, der ist gebaut. Gebaute Dinos interessieren mich nicht. Aber ich glaube, ähm, aus anderen Gründen ist das Set ja für dich wahrscheinlich nicht ganz uninteressant, weil ich behaupte mal, es sind bestimmt ein paar coole Teile drin, oder?
0: Ja, also ich hatte Oder auch gedacht, dass, also dass der Schädel, der hier in so einem Beestönen umgesetzt wird, dass da neue Teile drin sind, aber ähm, zumindest mein genauerer Blick hat die eher spärlich ähm, enthüllt. Ich hätte gedacht, oh, die, die Zähne werden irgendwie neu, aber. Nee, die hatten wir schon. Also es sind natürlich alles Teile, die vor Jahren noch irgendwie undenkbar waren, aber mittlerweile sind die alle im Sortiment. Was wirklich komplett neu ist, sind hier die, ähm, ich sag mal, das Kind von Optimus Prime, ähm, dieser komische Wedge, Slope, was auch immer, der bei Optimus Prime als äh, Gesichtspartie benutzt wurde, der wird hier auch ähm, als Nase eines ähm, ja, äh, T-Rex benutzt und ähm, kommt das erste Mal in, in Beige zum Einsatz. Ansonsten, glaube ich, gab es alle Teile schon. Also ich glaube, hier diese zimmer zwei, zwei, äh, ja, einmal zwei Pyram halbe Pyramide, also quasi Microscale-Version von dem Architecture-Set, ähm, die gab es lange Zeit nicht in dieser Farbe, aber ich glaube in letzter Zeit auch in einem anderen Set. Irgendwie dachte ähm, ich, die Zähne werden neu, ehrlich gesagt, ja. deswegen
1: äh, habe ich mir einfach vertan. Ich habe die, glaube ich, nicht, Da muss ich mir die nur noch irgendwo organisieren.
0: <lacht> ja, da ähm, kann dir Pick a Brick vielleicht helfen. Ähm, ansonsten finde ich interessant, natürlich diesen Weg zu gehen und wir haben ja auch schon so die ein oder andere Sammelserie bei Lego Star Wars mitbekommen und auch jetzt äh, sowas wie die Midi-Scale Raumschiffe, eine Serie, die auch prinzipiell ohne Minifiguren funktioniert. Und das mag Lego ja schon gerne, dass sie auch nicht nur uns Minifiguren verkaufen, sondern auch die Steine. Und ich glaube, der Name, der könnte halt gerüchtemäßig, ähm, also zumindest Gerüchte schüren, dass wir dann eben andere Dinosaurier-Fossilien bekommen. Das ist natürlich erstmal alles Mutmaßung, aber es würde sich natürlich anbieten, vor allem wenn das Set jetzt gut läuft, dass man sagt, ah ja, dann machen wir das nochmal irgendwie mit anderen Dinos. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn sich Lego da, glaube ich, die gewisse Freiheit nimmt, was den Maßstab angeht und sagt, die müssen jetzt nicht alle exakt zueinander passen, dann könnte man ja auch andere Klassiker wie ein Triceratops ähm, oder so auch mal umsetzen, hat ja. dann vielleicht eine andere Schädelform.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, solange die im freien Handel landen, ja. ist das ja auch dann ähm, rabattiert, vielleicht irgendwie ein schönes, also fast schon in so einem Geschenkebereich eher. Ne? Aber ja, mit 40 Euro ist UVP, ja. 577 Teilen, ist jetzt auch nicht überteuert. Also für Jurassic World Sets natürlich Preis pro Teil geradezu super billig, aber ist halt auch kein Dino drin. Und das. Und keine Minifigur ja. genau. Und keine Minifigur genau, ja. Ja, besteht auf jeden Fall Potenzial,
0: dass man dann auch hier mit den, dem Abdruck irgendwie arbeitet.
1: Ja, ich glaube, ja, ja. die, ja. diese, diese Fliese mit dieser Typenschild ist ein Sticker. Ich glaube, das wurde eben gefragt. Hm. Aber ich glaube, das ist nicht bedruckt, wenn ich es richtig habe, weil diese ja. ähm, metall machen, die ja, glaube ich, in so Größen auf jeden Fall habe ich das.
0: Ja, man könnte darauf kommen, weil die gesehen. Concorde auch das gleiche Teil hat, aber mit einem Druck. Ah, Ähm. Zumindest okay, für deinen ich, Standfuß. Ähm, das will ich mal also das ist ja ist, die... Ich genau, aber das heißt ja nicht, dass das hier auch gedruckt wird. Ähm, ich schaue gerade noch mal, ob man das irgendwo hier... Also es sieht schon...
1: Na, kann
0: man da erkennen, ob da Stickerränder ja, sind? Das ist sind? ja mittlerweile
1: auch im Lego-Online-Shop.
0: Also ich würde sagen, das sieht schon sehr nach Sticker aus. Das hier... Außer es ist ein Renderfehler, aber wir haben hier halt so eine, so eine schwarze Linie. Also ja. Das ist wahrscheinlich auf schwarz, schwarzer Sticker. Und ähm, dann ist es natürlich auch einfacher, das, ähm, das in diesem metallenen Effekt hinzukriegen. Interessant. Das äh, können wir uns hier nochmal das Typenschild anschauen und mal schauen, wo hier der Fehler ist.
1: Ja, es gibt kein Lego-Typenschild ohne Fehler, deswegen... <lacht> Ja, das sieht für mich auch aus. Habitat aus. Line, Isla
0: ja. Nubla. Ja. Das ist dann das Einzige, was dieses Set zu einem Jurassic Park Set bzw. Jurassic World Set macht. Sonst könnte man es natürlich auch komplett ohne verbauen. Ach, hier sieht man es übrigens nochmal besser, das Typenschild. Ja. Um, und auch hier ist dieser schwarze Rand. Also ich tippe sehr darauf, dass es ein Sticker ist. Ähm, alles andere würde mich wundern. Ja, ich bin aber gespannt, wie es da weitergeht und natürlich haben diese Shadow dann auch immer das Potenzial, dass eben irgendwelche neuen Teile im Wege rauskommen und ähm, da irgendwie coolen Sachen verbaut werden. Man könnte ja denken, ah ja, Jurassic Park, da braucht man irgendwie neue Flora zusätzlich zu der verstorbenen Fauna. Nee, andersrum. Eine neue Fauna zu der verstorbenen Flora. <lacht> ähm, vielleicht packen wir da Fahne rein und wir kennen ja schon das kleine Fahnenelement, das haben wir schon sehr gefeiert, das ist vielleicht sogar das beliebteste Element des, des Jahres. Ähm, gibt es übrigens aktuell, können wir direkt hier hinspringen, gibt es seit heute ja, in Dunkelgrün und in Dunkelgrau bei Pick a Brick. Ähm, da äh, ja, ist wieder ein schönes Update gekommen mit äh, Tiny im August. Ins Lego-Sortiment gekommen sind und jetzt nach den üblichen Monaten Wartezeit auch bei Pick a Brick bestellbar sind. Und deswegen muss ich jetzt hier das Fahren-Thema kurz äh, beenden. Da reden wir dann gleich weiter drüber. Weil dann gehen wir natürlich einmal kurz hier durch die Liste, was denn Schönes dazugekommen ist. Herr Kurt, war da was für Sie dabei?
1: Ja, ich habe heute direkt bestellt. Und zwar bin ich auch einmal die Favoritenliste durchgegangen. Wir haben ja diese Umfrage gemacht mhm. und äh, haben dann die Leute gefragt, was sie sich am ehesten wünschen. Ähm, das Pick-a-Brick-Team ist ja gerade sehr aktiv. Ähm, und hat ja mit uns einmalig diesen Test quasi gemacht, dass sie uns äh, quasi vorab eine Liste mit Teilen, die kommen sollen, zur Verfügung gestellt hat. Wir konnten eine Umfrage machen und die wollten das so ein bisschen nutzen, um damit ähm, ja, Verfügbarkeitsplanungen zu machen, um zu wissen, okay, wie, wovon legen wir eigentlich wie viel irgendwie auf Lager, damit das nicht sofort ausverkauft ist. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen geholfen. Ähm, und ja, mal schauen. Aber es ist auf der Gegenseite auch so, dass Pick-a-Brick-Team ist jetzt auch sehr aktiv. Und das, was wir jetzt eigentlich schon, ja, was du vor Monaten, Jahren mittlerweile schon bei Stonewalls eingeführt hast, nämlich die Pick-a-Brick-Neuheiten auf Stonewalls zu zeigen. Den Bug hatte ich heute übrigens auch. Dieses Geruckel, <lacht> was du gerade hattest. Ähm, die Pick-a-Brick-Neuheiten auf Stonewalls zu zeigen, ähm, das geht Pick-a-Brick jetzt immer mehr äh, auch selber an und veröffentlicht jetzt anscheinend diese Neuheitenliste auch über das äh, Lego Ambassador Network und jetzt irgendwie ja, gibt es mehrere Blogs, die darauf hinweisen, aber ist ja auch cool, soll ja auch international, sollen das ja auch Leute mitbekommen, was es da so coole, coole Sachen gibt.
0: Genau, ich habe hier gerade mal geschaut, was aus einer Favoritenliste jetzt nicht bestellbar ist mhm. und tatsächlich gibt es noch Fahne in beiden Farben, also da gab es scheinbar genug cool. ähm, genug Vorräte. Was äh, alle ist, sind die einmal die Kerzen in hellgrau. Ja, zehn,
1: zehn Stück von bestellt heute.
0: Und hier die 1x1 Rundplatte in äh, TransClear mit Loch.
1: Auf jeden Fall auch 10, glaube ich, oder 20. Da hilft ich es natürlich, dass
0: die auch sehr günstig sind. Das heißt, ja. da ähm, kann man auch mal ein paar mehrere in seinen Warenkorb wandern lassen. Und wie schon damals bei den äh, Käufliesen aus dem Lego Luna New Year Set, ähm, ist auch die neue Käufliese sehr beliebt. Kostet auch nur 25 Cent, finde ich. Ein fairer ja. Preis. Das kriegt man keinen original glaube ich. Ähm, und ja, da kann man dann wieder seine Gewässer zum Beispiel von den Jago City ähm, mit, mit Leben füllen und da ein paar Kois, äh, frei freischwimmen lassen. Ähm, ja, kann man aber im Blick behalten, kommt auch wieder rein, kann man dann ja. vielleicht beim nächsten Mal bestellen. Ähm, dadurch, dass es ja in, einem, in den... Äh, wo sind die Garten der Stille? Sind die, glaube ich, das erste Mal drin gewesen? Und der wird ich ja glaube, der jetzt wird erstmal noch ein bisschen, bisschen im Programm bleiben, genau. Und damit wird die Fliese auch jetzt nicht direkt wieder verschwinden. Also bei der anderen Fliese war ja so ein bisschen auch, dass die halt nur ein Jahr da war, weil die Mondneujahrsets dann immer ausgetauscht werden durch die durch die kommenden für das folgende Jahr. Und dann war die Koi-Fliese bzw. beide Varianten weg. Wir hatten im Stream die auch schon mal verglichen und gesehen, ah, es sind auch eh andere Fliesen. Das heißt, selbst wenn ihr die alten schon habt. Vielleicht wandert dann der ein oder andere neue Koi auch noch zu euch. Ähm, einfach für die Farbvielfalt. Tipp von mir: Auch dieses Teil hier, äh, dieser Technik-Connector und Reddish-Brown, für alle, die sich zum Beispiel bei Bruchtal stören an den, den schwarzen Elementen, die in den Bäumen verbaut werden. Dann könnt ihr hier so ein paar davon austauschen.
1: Ja, ähm, habe ich auch welche von mitgenommen. Gar... Ähm, ja. Was ich Weiß ein bisschen schade
0: finde, ist, dass die so teuer sind. Also diese Dachecken halt mit 62 mhm. Cent finde ich die jetzt wirklich ja. ähm, vergleichsweise teuer. Da sind selbst hier die, die so fahren, äh, nicht fahren, die Palmblätter aus Donkey Kong ähm, mit 30 Cent ähm, deutlich äh, preisstabiler.
1: Ja. Pferd ist 5,90 Euro natürlich jetzt kein Schnäppchen, aber auch nicht super, super teuer. Ich glaub, so wie die
0: anderen Pferde vorher auch. Also ich war ja. die nicht auch ungefähr in der Region ähm, und immerhin die Möglichkeit, da dran zu kommen, weil das war ja nur in einem Marvel-Set bis jetzt und ähm, das ist Lego-exklusiv. Das heißt, da ist das auf jeden Fall schon mal eine Vergünstigung. Wir haben euch natürlich auch die Minifiguren wieder rausgesucht. In diesem Monat äh, waren das vor allem Lego-Dreams-Figuren. Äh, da könnt ihr mal durchschauen, ob da was für euch dabei ist. Da dass sie sehr viele spezielle Teile haben, teilweise halt auch Capes, äh, sind die halt ja. auch echt nicht günstig, die Figuren. Oder hier ja, die Haare von Izzy. Also
1: Izzy ist schon wild vom Preis, ja. ey. Also da. Aber ist doch, das muss man auch sagen, das ist einfach eine krass gute Figur, ne? Also ja. da braucht man nicht drüber streiten. Also die muss einem nicht gefallen, aber die ist auf jeden Fall extrem aufwendig, ne? Also Dual-Mold-Haare mit so einem Farbverlauf drin, Rüstungsteil, äh, hier unten ein, ein, ein Rock-Element aus Stoff aufwendig bedruckter Oberkörper, aufwendig bedruckte Beine. Also es ist schon einfach eine coole eine coole Figur. Aber ja, sehr teuer, einzeln zu kaufen.
0: Ja. Vielleicht kann man sich dann, da man jetzt weiß, was die halt Einzelteile kosten, dann doch irgendein Angebot mitnehmen von Dreamsets, die ja auch nicht ja. selten sind. und äh, Oder auf das Magazin und. warten. Oder Weil das.
1: Das gibt's ja auch, ja. Genau, die einzig günstigen Figuren ja. sind eigentlich hier die letzten beiden, Nova und Jaden. Aber das auch. sind auch dann halt die langweiligsten Figuren.
0: Ansonsten könnt ihr euch Träumlinge, Albträumlinge und Sieblop hier zusammensuchen, also die basierend auf diesem Mini-Figürchensystem sind ähm, und auch ein paar andere Accessoires. Ich finde es schade, dass hier dieser dieser Pilz so sehr äh, sehr viel teurer ist als alle anderen bedruckten Teile, also 1,76 Euro mhm. für so einen Pilz ist schon echt heftig, ähm, aber vielleicht sind irgendwelche anderen Sachen für euch dabei, die interessant sind. Ähm, Schaut einfach mal durch. Wir haben euch das wieder alles aufgedröselt, auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will die ganze Dreams-Figur nicht kaufen, sondern nur einzelne Teile. Dann äh, gibt es das natürlich auch. Und ähm, findet ihr alles bei unserem Blog. Ich schaue gerade noch, ob mir irgendwas hier ins Auge springt. Das, solche Kleinteile mag ich halt immer, wenn es die neuen Farben gibt. Hier der Sonic Ring. Den werde ich hm. auf jeden Fall auch mal bestellen, weil ich mal irgendwie ein bisschen rumprobieren möchte. Kann man damit irgendwelche interessanten brauche ich Techniken umsetzen, ähm, ja.
1: Apropos Bautechniken, apropos Lego Dreams, apropos Einzelteile, ähm, im Chat ist es jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden und auch, finde, darüber sollten wir heute vielleicht auch sprechen, nämlich unser Bauwettbewerb, den oh, wir ja. gestartet haben. Das ist, äh, ich glaube, wir haben es unter dem Video gar nicht angekündigt, aber ich ähm, glaube, das kriegen wir jetzt spontan improvisiert, dass das natürlich ein Thema ist. Warum <lacht> wir den jetzt nicht so proaktiv komplett äh, hier aufgegriffen haben, ist, glaube ich, einfach der Grund, dass die Organisation äh, ja fast im Alleingang von Tobias erfolgt ist, der ähm, bei uns einige Lego-Dreams-Reviews gemacht hat. Ja, und wir haben die erste StoneWars.de-Bau-Challenge oder das StoneWars.de-Bau-Event gestartet. Und ähm, haben unseren ersten eigenen Bauwettbewerb gemacht, wo man einige Preise gewinnen kann. Und ähm, ja, also es ist ein mehrstufiger Bauwettbewerb, immer mit so ein bisschen, ja, ein Mittelding aus, hey, wir, äh, wir, wir machen einen Wettbewerb, aber dann geben wir auch so ein paar kleine Tipps vielleicht, wie man bestimmte Dinge bauen kann, wie man bestimmte Dinge fotografieren kann und äh, freuen uns sehr auf eure Einsendungen. Und ja, haben das so ein bisschen an Lego Dreams aufgehangen, ganz wichtig dazu, es steht zwar auch im Beitrag, aber ich will es hier nochmal sagen, ist nicht gesponsert oder sonst irgendwie unterstützt von Lego, dass wir da Dreams aufgegriffen haben, war unsere eigene Idee, wollte Tobias gerne, weil er halt auch von der Themenwelt so fasziniert war und ähm, ja, ich bin auch einfach begeistert davon, dass halt nochmal so eine nicht digitale Lego-Themenwelt halt kommt. <lacht> ähm, ja, man kann auch ganz ohne irgendwas wirklich mit Dreams zu bauen, daran eben äh, teilnehmen und äh, kann, ja auch mit anderen Elementen halt eben bauen und ja, die Preise sind selbst gekauft. Ähm, das passiert dann zum Beispiel halt eben von ähm, dem Geld, was wir über Affiliate-Links verdienen, wenn ihr am VIP-Wochenende was einkauft und ähm, ja, es gibt verschiedene Kategorien, könnt ihr euch durchlesen, was man alles gewinnen kann. Ähm, jede Woche gibt es auf jeden Fall einen Preis und dann für den gesamten Zeitraum gibt es auch nochmal mehrere Preise.
0: Genau. Lohnt sich also da dran zu bleiben und äh, ja, wir sind sehr gespannt auf eure Bauwerke. Ähm, mhm. Nehmt euch ja Zeit, da einfach mal durch den Bau, den Bauwettbewerbsbeitrag äh, zu schauen. Ja, Justus hat einfach auch ein paar sehr hilfreiche Tipps gegeben und vielleicht geben die schon Inspiration, wie ihr loslegen könnt mit dem ersten Thema. Ähm, ja, was kann man denn hier ja. machen? Oh, da kann man die Bautechniken freischalten. Kann man erst ein bisschen ja. rätseln und dann sich die Auflösung holen. Also sie soll das natürlich nicht nachbauen, aber äh, als Inspiration kann ja sowas mal dienen, zu sagen, ja, ah ja, sowas in die Richtung wollte ich auch mal ausprobieren. oder. Genau, aber das, der, der erste ähm, Wettbewerb
1: ja. ist ja eben, ein, ein Kinderzimmer zu bauen mit möglichst vielen ja, mhm. Details, kleinen Anspielungen, also so typisch wie eine Vignette. Ähm, aber da seid ihr natürlich auch in der Gestaltung frei. Jetzt kommt die Aussage. Ich sage, Jonas gewinnt die bau -Challenge. Also Mitarbeiter von Stonewall sind natürlich von der Teilnahme ausgeschlossen. Die können meinetwegen außer Konkurrenz teilnehmen, aber es gibt nichts zu gewinnen. Ähm, ja. Manu Brick fragt, das muss ich jetzt mal kurz ähm, zur Diskussion stellen. Bin ich echt der Einzige, bei dem die Like-Anzahl Angabe seit einigen Wochen komplett zerschossen ist? Ebenso die Views-Anzeige. Komplett merkwürdig. Also wo jetzt? Bei YouTube? Oder? Bin ein bisschen...
0: Also, naja, wie klar. man das... Ihr könnt das mal rausprobieren, indem ihr hier dem Streamer ein Like gibt und guckt, ob genau. das äh, standardmäßig das hochzählt. zählt. Das ist einfach, einfach mal, mal testen, genau.
1: Das ist jetzt Bugfixing. Ja. Ähm. Genau.
0: Und äh, ja, ansonsten auch Kommentare. Also ich weiß nicht, hört man ja auch manchmal, dass das kaputt ist, aber dann einfach mal einen Kommentar schreiben und gucken, ob das geht. Also genau. ähm, dann, dann können wir da sicherlich dem Problem auf äh, die Schliche kommen. Ja, ansonsten verpasst nicht die Deadline. Für die erste Runde ist sie ja schon am 19. November. Das heißt, ihr könnt noch euch ins Zeug legen bauen und euch dann zum Wochenende hin äh, ja mit Lego Insiders Wochenendeinkäufen äh, belohnen dafür. Aber selbst wenn ihr jetzt hier keine Zeit habt, äh, habt einen Blick drauf, weil es kommen ja noch weitere Aufgaben und dann äh, ja, passt es vielleicht zeitlich besser in der, der nächsten Runde, wenn dann ein anderes Thema
1: kommt. Genau. Aber auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Teilnehmen. Wir sind sehr gespannt auf, die, äh, auf das Feedback und wie viele Leute halt mitmachen. Und ähm, ja, mal schauen, ob wir sowas vielleicht dann auch häufiger mal machen. Irgendjemand hat in den Kommentaren gesagt, hey, es wäre cool, sowas monatlich zu haben. Selbst wenn man es halt ohne Preise macht, ist es natürlich immer ein gewisser Aufwand, ähm, das, das zu veranstalten. Deswegen also monatlich halte ich jetzt mal für ausgeschlossen, aber vielleicht so einen jährlichen Bauwettbewerb. Fände ich schon cool. Und ja. Finde ich auch gut. Also macht mal alle
0: fleißig mit, damit wir Motivation haben zu sagen, ja, wir machen das jetzt häufiger. Ja. Ich war immer noch auf der Suche nach Farnen, Lukas. Ja. Und habe sie bei Jurassic World einfach nicht gefunden. Deswegen bin ich jetzt so verzweifelt, dass wir uns die Lego Friends Neuheiten anschauen.
1: Und da muss man gar nicht verzweifelt für sein, Jonas, weil da sind einige wirklich, wirklich großartige Sachen dabei.
0: Das stimmt. Leider sind die Sets noch nicht wirklich im Lego-Online-Shop, sondern, ja, wir haben wieder so ein äh, vorläufiges Bild hier, was irgendein Shop äh, hochgeladen hat. Aber ähm, trotzdem können wir uns das ja schon mal anschauen. Wir hatten uns schon gefreut beim letzten Mal über die Bananenschale, die ähm, ja, hier bei Lego Friends ihr, ihre Premiere feiert. Aber bei mhm. diesem einen Set soll es nicht bleiben, sondern es geht dann noch weiter mit einer Mini-Boutique, mhm. die jetzt in mir, also ich sehe da nichts wirklich Besonderes, worüber man da reden muss. Das ähm, ist wahrscheinlich so das, was man von vielen Friendsets erwartet, aber ähm, jetzt nicht so viele Highlights abseits von den Mini-Dolls, mit denen ich halt persönlich nicht so viel anfangen kann. Mhm. Mhm. Interessanter wird es ehrlich? dann vielleicht hier beim Vintage-Modegeschäft. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine interessante Aufmachung, auch mit diesem Kleiderbügel, der so nachgebaut ist. Das finde ich immer sehr charmant, wenn man, ja, wenn die so dekorative Elemente auch gebaut werden und nicht eben nur durch Sticker oder so gelöst werden müssen. Ähm, für alle Fans, die irgendwie Schaufenster st stücken möchten, ist natürlich auch hier wahrscheinlich ein sehr praktischer Stickerbogen dabei, mit dem man, ja, da so ein bisschen Deko auf die, die Fensterscheiben machen kann. Hier ist auch irgendwie ein neues Konzept. Was heißt neu? Klar, man kann die Figuren irgendwie austauschen, das war einem schon bewusst, aber wenn ich das richtig sehe, gibt es irgendwie so eine Art Lego Friends Schuhe. Also hier ist ja sowas ganz Kleines darunter, so. was man dann vielleicht ähm, dann auch auf die Figuren draufstecken könnte. Ich kann ja mal versuchen, ein bisschen ran zu zoomen. Und ja, also es sieht das so ein bisschen so aus, aus, wie, also ich tippe mal, dass die zusammen sind. Das heißt, es ist irgendwie so eine, wie so eine 1x2-Platte, wo die draufstehen können. Und es geht dann wahrscheinlich so in die Richtung von Plateauschuhen oder so. <lacht> Richtig werden <Weil, buffalose lacht> <Händen> hier. <lacht> und, genau, weil die Figur wird natürlich auch einfach größer dadurch. Ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was man mit dem Teil machen kann und ob das jetzt, ja, es wirkt schon sehr speziell, ob man das auch abseits von Lego Friends benutzen könnte, und äh, was mich auch sehr freut, ist diese Mütze, die hatten wir ja schon in verschiedenen Farben gesehen und jetzt hier auch nochmal in Leimgrün, also auch eine neue Variante. Ja, und Bauchtaschen. Ähm, oh, Bauchtaschen, gesehen. genau. Ich äh, glaube, in, ist sie mit diesem Set drin? Ah ja, ja, ja. Die... genau, da unten wird sie angeboten, hier. ja. Sieht ich man, glaube ich, im anderen Set auch schon Person. besser. Ja. Ähm, ich glaube, die war nämlich auch in diesem Kaufhaus schon zu sehen. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, der, der junge Mann hier trägt so eine fesche Bauchtasche.
1: Oh.
0: Top aktuell. Das muss, muss eigentlich die schon wieder
1: sein, wenn er mit so einer Bauchtasche da unterwegs ist.
0: Ja, sonst wer möchte denn sonst auch irgendwelche Gegenstände unterbringen? Also ja, weiter
1: geht es dann mit äh,
0: diesem Familienhaus beziehungsweise zwei Häuser. Direkt in einem Set.
1: Ja, und da musst du mir jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also, das ist ja Ollis und Paisley's Familienhaus. Mhm. Hatten wir nicht schon Paisley's Haus? Oder hatten wir nur Paisley's Zimmer? Ich hätte mal. jetzt
0: mal gesagt, es gab ja diese Zimmerserie,
1: wo von verschiedenen
0: ähm, Protagonisten aus der Friends-Welt ja. die Zimmer Paisleys gebaut wurden. Paisley's Haus
1: 41724, das war dieses 4-Plus-Set. 41724 war Paisley's Haus. Ähm, das 4-Plus-Set mit, mit der Hausnummer 23 und den bedruckten Fenstern und sah ah, das, völlig anders aus. Das Gelb ja. ist vielleicht gleich, aber ansonsten.
0: Mhm. Genau. Aber es also ist vielleicht ein anderes
1: Haus einfach. Das ja. ist das Familienhaus und das andere war das Haus. <lacht> es gibt ein Haus und ein Familienhaus.
0: Eigentlich <lacht> sind sie einfach nur mal umgezogen. Hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst, ähm, dass wir das schon mal hatten. Ich finde auch diese Version dann prinzipiell schöner. Äh, was mir an dem Set irgendwie gefällt, ist die, das rechte Gebäude. Ich finde, mhm. das hat eine coole, interessante Dachkonstellation. Ähm, und dann natürlich direkt daneben so ein Baumhaus. Um, aber was mir nicht so gefällt, ist irgendwie das Design von diesem hier, das ist schon sehr sehr abgespaced, oder?
1: oder das Dach ist es halt nur... zu dick, habe ich das Gefühl, hm. ansonsten finde ich wird so dann... draufgesetzt halt auch das Dach Ja, genau Also, ja Ich glaube, um, damit so eine Form funktionieren kann, müsste es größer sein, habe ich das Gefühl Mhm und irgendwie noch mehr haben als nur hab diese beiden. Es müsste dann noch gewandt. ein normal angebauter Teil dran sein. Ja, Keine Ahnung.
0: Ja. Ansonsten sehr interessant. Man kriegt hier, glaube ich, die, ähm, die Tür, die wir aus Kevin allein zu Hause kennen mit der Katzenklappe. Gibt man nochmal einen neuen mhm. Farbe. Und das hier, man sieht es wirklich bis jetzt sehr schlecht, könnte auch irgendwas Neues Neues Teil sein. Weil wir kennen ja schon immer, wenn solche Elemente angeschreckt wurden, dass dann dieses 2x3 Schild verbaut wurde. Hm. Ähm, oder ja, das, was man als äh, Schild aus, glaube ich, von so einem äh, von so einem Space Marine mal kannte und was dann eben als strukturelles Element häufig so verbaut wurde. Und das sieht jetzt aber nach irgendeiner anderen gebauten Lösung aus. Das heißt, irgendein Teil, was man hier in die Clips machen kann, aber dann oben drauf Noppen hat. Um, würde nämlich nicht wundern, wenn Lego da nochmal was Neues einführt. Hier sieht es nämlich nach was Ähnlichem aus. Also hier könnte es auch mhm. der Schild sein, aber ja, passt auch nicht ganz. Ist natürlich ein bisschen schade, dass hier einfach offen ist. Also es ist halt die Lüftung oder sowas. Um, was aber auf jeden Fall neu ist, sind diese Blätterelemente. Ja, die sind schon ziemlich Und crazy. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ich habe heute ja schon mal im Stream gesagt, dass ich großer Fan bin von diesem klassischen Baumelement, Blattelement. Natürlich ist es nicht prädestiniert, irgendwie Bäume zu bauen, weil, ja, was heißt nicht prädestiniert? Also wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass die Blattblätter so aussehen. Und ähm, ich habe mich dann auch sehr gefreut, dass äh, diese 1x1-Platte mit den Blättern dazugekommen ist, um das ein bisschen feiner zu machen, weil sonst wirklich ja. die Blätter sehr grob sind. Das hier ist jetzt so eine Lösung, ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Playmobil und ja, ne? das halt eher so im in diesem Fall halt in einem negativen Sinne, also ich glaube, dass man das Teil bestimmt cool kreativ verwenden kann, aber so als als Blätter sehen sie halt dann doch sehr so, also so als Störfaktor. Ich glaube einfach, weil sie so ein bisschen das Lego-System vernachlässigen, indem sie halt wie so Palmblätter nur hier hinten eine Befestigungsmöglichkeit haben, vielleicht auch wie von unten oder so, aber ansonsten dann ähm, direkt quasi das Teil sind, was mehrere von solchen übereinander darstellt. Also sie haben ja extra hier diese einmal 1 platte mit drei Blättern als Inspiration genommen und gesagt, okay, was wäre, wenn man jetzt die alle so auf einen Haufen schmeißt, dann sieht das so aus. Also da bin ich nicht sicher, ähm, ob, das, ob das eine super Ergänzung ist. Also es könnte irgendwie interessant sein für das eine oder andere Mock, was man plant, aber überzeugt mich jetzt hier noch nicht so ganz. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man die in der Hand hält, ob man dann irgendwie anders drüber denkt. Neu sind auf jeden Fall auch hier diese, diese Stange mit den drei Blättern in Medium Lavender. Da freue ich mich sogar noch ein bisschen mehr drüber, als über dieses neue Element. Die sehen wir übrigens gleich in einem anderen Set auch noch in einer anderen Farbe. Also es ist jetzt nicht so, dass Lego das jetzt nur hier unterbringt. Vielleicht können wir da auch direkt hinspringen. Ich würde ähm, auch sagen,
1: weil das absolute Highlight nee, kommt, kommt noch nicht. Da, nicht. Entschuldigung.
0: Die, die Spannungskurve steigt noch. Wir werfen nämlich erst einen Blick hier auf das Krankenhaus. Und da wollte ich eben zumindest zeigen, dass hier diese Blätter in grün verwendet werden. Da sieht es vielleicht dadurch, dass die anderen Blätter gar nicht verwendet werden, irgendwie ein bisschen passender aus. Vielleicht wird das jetzt hier so der Standardbaum bei Lego Friends, die Kerzen stapeln und dann da oben drauf ähm, dieses neue Blattelement. Ähm, weiß aber noch nicht, was ich davon halte. Muss ich muss ich nochmal abwarten. Ähm, ansonsten sind hier neue Babys. Ähm, wir haben kleine Fahnelemente. Wir haben hier wahrscheinlich bedruckte Solarzellen für auf den Laternen. Ähm, und wir haben für Autumn äh, eine Prothese, die man auf ihren ah, Arm stecken kann. Ja. Das ist ja einfach nur eine Bar-Connection. Das heißt, vielleicht kann man dieses Teil auch irgendwie anders benutzen. Also wenn du einfach eine Stange braucht und am Ende einen Clip, dann könnte man vielleicht sich auch mit dieser Prothese helfen. Das finde ich interessant. Und hatte auch irgendwie sowas schon vermutet, weil sich das natürlich anbietet, zu sagen, hey, wir haben diesen Connection-Punkt da und dann können wir da ein anderes Teil draufbauen? Wer kennt es nicht aus dem, aus dem Krankenhaus? Ja, ja. Den, den, äh, Kannst den du nochmal Heidel auf, die,
1: auf die Minifiguren bitte rüber scrollen? Ich würde ja. mal gerade gucken. Also, wer ist denn Mary Joy? Ah, okay. Ich war mir gerade nicht sicher, ob nicht irgendwie Autumn und Mia, ob hier äh, Teenager-Schwangerschaften das große ah, Thema okay. sind, aber <lacht> anscheinend nicht.
0: Man kann da spielen, was man möchte, Lukas. Also, ja. ähm, da sind keine Grenzen gesetzt. So, aber das Set, über das du reden wolltest, ist dann noch mal ein anderes, nämlich das äh, größte aus dieser ja. neuen ähm, Welle an Sets, die, die wir jetzt hier neu vorgestellt haben. Ein bisschen kleiner als ähm, das Krankenhaus, glaube ich, aber trotzdem ein großes Set, nämlich die friends Wiedersehensparty. So ja, heißt 42,
1: es 42-639 ist die Setnummer. Ähm, und das hat bei vielen Leuten, inklusive mir, doch schon einen ganz schönen Wow-Effekt ausgelöst. Es ähm, ist einfach ein astreines, so ein ultra-futuristisches Malibu keine Ahnung, Hollywood Hills Haus. I don't ist know. Das, ist Hollywood das hier nicht mit
0: Iron Man? Ja,
1: so <lacht> ungefähr. ne? Und ähm, ja, also ein richtig, also einfach ein wahnsinnig gut designtes Set. So. Also auf das jeden Fall ein Eyecatcher
0: und ja. das ist ja schon mal viel wert, wenn man drauf schaut und denkt, okay, das ist irgendwie vielleicht nicht die Architektur, die ich erwartet habe, aber ähm, die will man sich genauer anschauen und dann ähm, wird es jetzt auch nicht so unrealistisch. Also solche Gebäude gibt es ja wirklich und da ähm, ja, sind sie einfach mal steil gegangen und haben alles... Ähm, an Farben und ja vor allem an diesem Architekturaufbau ausgegraben oder zusammengesetzt, was, was sie gefunden haben. Finde ich, finde ich auch stark irgendwie. Da also was zu wagen und ähm, auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es gelungen ist.
1: Und sie haben natürlich das neue Reddish-Orange da drin untergebracht, um diesen genau. Farbverlauf so geil hinzubekommen. Und,
0: ähm, Entschuldigung. Äh, du sagst es, ich kann versuchen, das nochmal hier genauer zu zeigen. Genau, wir hatten ja dann auch nochmal einen Artikel zu dem Reddish Orange geschrieben, aber letzte Woche ja auch schon mal drüber geredet. Und ähm, ja, wenn man hier diesen Farbverlauf sich anschaut, dann haben wir hier das normale Rot, dann haben wir hier das normale Orange und dann in der Mitte das Reddish Orange, was ganz gut zeigt, ja, wo die Farbe so angesiedelt ist im Vergleich zu diesen zu diesen beiden Rottönen. Ähm, spannend finde ich dann auch hier die diese Garagenelemente, die so als Lamellen verwendet werden, auch in verschiedenen Transparenttönen. Hier auch in Trans Yellow, also da sehen wir dann schon ja. Classic Space Garagentore in Zukunft Stimmt. oder ja.
1: ähm, zumindest sowas in die Richtung wäre möglich. Ähm, Wissen wir denn eigentlich, ja. wem das Haus gehört? Also welche, welche der Friends, also es ist ja hier die Friends -Wiedersehen Wiedersehensparty mit den ursprünglichen Charakteren die hm. eigentlich seit äh, letztem Jahr nicht mehr dabei sind. Ähm, oder beziehungsweise ja, erwachsen geworden sind. Aber wer von denen hat es hier eigentlich so gut getroffen? Also wer ist so reich geworden, dass er sich diese Hütte <lacht> geleistet hat? Das frage genau. ich mich. Das würde Und, mich auch dass interessieren. das Teil der Serie wird. Ja. Und vor allem,
0: weil man weiß ja, welche Jobs die bekommen haben. Also ich hätte jetzt schon auf die getippt, die irgendwie Astronautin geworden ist. Aber... Ähm, ja. Was haben die anderen noch mal gemacht? Die eine war irgendwie die Kunst. Nee, ich glaube nicht. dass man ja. eine, ähm, eine was Mit dem Meer
1: auf, auf, auf dem Wasser unterwegs, gesegelt oder so? Keine genau. Ahnung. Die andere ja. hat
0: ein Safari. Ja, auch schlecht. Also ich glaube schon, dass es die Wissenschaftlerin geworden ist, die einmal auf dem Mond auch. war und danach dann in so eine Villa gezogen ist. Also ja, die
1: hat bestimmt irgendein verrücktes Startup gegründet <lacht> oder so und hat das dann für vier für Milliarden an Jeff Bezos verkauft <lacht> oder so. Keine Ahnung. Möglich. Ähm, vor allem hat sie wahrscheinlich von
0: irgendwelchen intergalaktischen Planeten äh, Samen für irgendwie eine neue Palmenart mitgebracht, die es vorher noch nie in der Lego-Welt gab, nämlich mit Fahnen. Und mir ist dieses neue Teil auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, weil man natürlich denkt, ah ja, wir haben hier... Ähm, Lego Friends, die benutzen jetzt auch das Fahnenelement, also, beziehungsweise haben sie auch schon vorher in deinem Grünen und dann werden auch halt mhm. einfach Palmen da draus gebaut.
1: Bis einem dann auffällt, irgendwas ist doch hier komisch, warum machen sie das? Irgendwas groß? macht die Perspektive macht nicht ganz so viel Sinn, ne? das ist seltsam.
0: Ja, also Lego denkt sich, warum ein Fahnenelement, wenn es auch zwei Fahnenelemente geben kann. Vielleicht war denen das auch einfach zu klein. Mir war das bis jetzt nicht zu klein, aber den scheinbar schon und deswegen wird es spätestens hier mit diesem Set ähm, ein neues, großes Fahnelement geben, was nicht eine Einmal 1 platte als Grundlage hat, sondern, wenn ich das hier richtig sehe, eine 1x2-Platte mhm. und dann eben die Ästhetik, die wir auch hier von dem o hier oben bei dem kleinen Element sehen, dann nochmal in, ja, in einer anderen Größe, eben einfach doppelt so groß, würde ich mal grob sagen
1: ja bin ich mal gespannt wie sich das in Kombination mit den kleinen irgendwie verhält ob man da coole mhm. Sachen rausbauen kann aber das werden wir bei dir dann bestimmt mal irgendwann sehen
0: ja also ich habe es mir nicht so wirklich gewünscht und ich glaube dadurch dass es eben diese einmal zwei Basis hat ist es ein bisschen schwieriger einzubauen also das ist einfach der Vorteil mhm. bei, dem, bei dem anderen Fahnelement und Kannst deswegen ist halt mein so Teil des Jahres, weil genau, man baut es irgendwo ein, man kann es flexibel drehen, man kann davon mehrere einfach stapeln, hat direkt so einen organischen Effekt, vor allem, wenn man irgendwie so drei Stück stapelt, dann hat man nicht so diese Lego-Symmetrie, das, das äh, punktsymmetrisch ist, sondern ähm, also oder ist, nicht so eine, ja, weiß ich nicht, eine Spiegelachse da drin hat, sondern äh, man kann das so schön drehen und dann sind ja auch noch auf verschiedenen Ebenen und so oder man baut es eben unter, weiß ich nicht, einen, äh, ja, so einen Fo Pfosten von einem Zaun oder sowas. Und da hat das extrem viel Flexibilität. Und das große Fahnelement, das wirkt sowas wie, ja, wenn ich halt wirklich jetzt so eine Palme baue, dann kann ich die da stapeln. Aber dann habe ich ja auch diesen vorgegebenen Winkel. Und dann sind eigentlich die anderen Palmenblätter ein bisschen besser, weil die dann ein bisschen flexibler irgendwo dran geklippt werden können oder befestigt werden können. Und ja. da ist natürlich dann die einmal zwei platte ein bisschen holpriger ein bisschen klobiger. Leimgrün ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfarbe, deswegen ja, ich bin mal gespannt, wie wie es mit diesem Teil weitergeht, ob das genauso lange überleben wird, wie das andere, ob das auch so ein Teil ist, was dann vielleicht, weiß ich nicht, so 4 plus prädestiniert ist oder dann ja, demnächst auch in irgendwelchen Jurassic World Sets gebraucht wird. Ähm, ja, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher, wie bei dem anderen, dass es so ein so ein Renner wird aber, äh, wir haben jetzt hier die Palme, die das in die eine Richtung baut. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass man aus den Fahnen super Nadelbäume bauen kann. Das heißt, wenn man das hier umdrehen, vielleicht ist die logische Konsequenz, dass man dann auch größere Nadelbäume bauen ja.
1: genau. Es wird gerade gefragt, weiß man schon, was hätte halt im freien Handel oder exklusiv wird? Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Die Tatsache, dass ich eben gemerkt habe, dass es in unserer Tabelle für die 2024-Sets nicht drin ist, ist entweder ein, ein Fehler, dass ich vergessen habe, es einzubauen, oder dass es nicht in den freien Handel kommt. Aber ich, es ist jetzt wirklich nur Bauchgefühl. Ähm, ist ja bei Friends jetzt zuletzt schon mal so gewesen, dass das coolste Set einer Welle nicht in den freien Handel kommt. Ähm, deswegen weiß ich es hier nicht. Ich äh, versuche mich mal schlau zu machen. Vielleicht weiß ich nächste Woche mehr. Ja. Ist, äh, das Auto ist aber hier schon quasi die Transformation von dem
0: Guardians of the Galaxy Raumschiff, oder? Also, genau, ja, ja. Das, das ist quasi, ist, das ist wieder ja. die Astronauten-Story wird da weitererzählt, die hat im Weltall halt die Reste von dem Guardians-Schiff gefunden und dann ja. ähm, weil anders kann man sich nicht erklären, dass jemand ein türkisfarbenes Auto mit <lacht> an den Scheib hat. Ja. Wer weiß, vielleicht tickenreiche Menschen. So, Wir würden es nicht wissen, wir sind nicht Tobias, der heute eine Million Euro im im Wald gefunden hat. Das war, ähm,
1: glaube ich, gar nicht im Wald irgendwo. Ich weiß, ich muss, gleich, ich muss mir das alles mal angucken. <lacht> Was wir aber daraus mitnehmen, <lacht> ähm, äh, ihr müsst, äh, also ich denke, wir läuten jetzt ja so langsam das Ende des Streams ja. an, oder haben wir noch einen, einen anderen Punkt? Äh,
0: ich ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Registriert euch mal trotz allem noch bei der DKMS, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn da nicht irgendwelche anderen Gründe dagegen sprechen, ähm, dass es bei euch aus gesundheitlichen Gründen nicht geht oder so. Und äh, was du eben hattest, legt euch einen Organspendeausweis zu, egal was ihr da ankreuzen wollt. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, also ich brauche meine Organe nicht mehr, wenn ich tot bin, aber äh, legt ich euch einen Organspendeausweis nicht. zu, registriert euch bei der DKMS, beides Kleinigkeiten, die man machen kann ähm, und die potenziell anderen Leuten helfen können.
0: Ja. Alles klar. Dann äh, hatten wir wieder einen wunder wunderbaren Stream. Schön, dass ihr alle zahlreich eingeschaltet habt, ähm, um mit uns den Avengers Tower zu erkunden und die anderen Neuheiten. Da hat auf jeden Fall ja das Ende des Jahres und auch schon der Beginn des nächsten Jahres wieder einiges im Petto für uns. Ähm, mhm. Wird ja wahrscheinlich jetzt immer so weitergehen. Ich finde das ganz gut, so das Tempo, in dem jetzt so Neuigkeiten eintröpfeln. Ähm, vielleicht haben wir für nächste Woche dann schon wieder das nächste Thema. Ähm, irgendwas werden wir auf jeden Fall zu besprechen haben. Und äh, werden euch dann natürlich nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was alles um den Black Friday angeht, wenn dann das Insiders-Wochenende vorbei ist.
1: Genau, Insiders-Wochenende, dieses Wochenende, wenn ihr was kauft, freuen wir uns sehr über eure Unterstützung und sind auch darauf angewiesen. Äh, wenn ihr nichts kauft, ist es natürlich auch fein und wenn ihr lokal kaufen wollt oder woanders, auch völlig gut. Ähm, aber es sei uns erlaubt zu sagen, genau, nächste Woche werden wir, glaube ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, am 1. Dezember soll der... Äh, der, 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 dieses Zug, der, wie heißt der? Der ähm, Orient Express. Der Orient Express, genau, erscheinen. <lacht> der muss ja auch mal irgendwann vorgestellt werden. Das würde mich nicht, also würde mich wundern, wenn die das nicht noch irgendwie vor Black Friday irgendwie durchziehen. Ähm, das könnte nächste Woche ein Thema werden. Ansonsten ja, mal schauen, was noch so kommen könnte. Und dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann können wir mal ein Rückschau aufs Insiders Wochenende machen. Noch einen kleinen Ausblick auf Black Friday. Ja. Und den Rest zu diesen Events findet ihr auf jeden Fall, aber auch im Blog, wie immer. Genau und nicht ganz geschafft, aus... aber ah.
0: vielen Dank für alle, die noch abgestimmt so. haben. Falls ihr da noch was dran ändern wollt, dass äh, das Hausboot doch noch heute über die Schwelle von 4000 Stimmen schippert, dann äh, schaut doch nach dem Stream mal hier vorbei. Ich freue mich auf eure Unterstützung oder über eure Unterstützung und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder Selbe Zeit wie immer, selber Ort. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten und bis dann.
1: Gute Nacht.